0: Olá e bem-vinda, bem-vindo ao Podcast Wine to Eu sou o Rodrigo Quina, anfitrião deste podcast e estou aqui para partilhar consigo as melhores estratégias e técnicas de vendas e negócios no mundo do vinho. Este podcast é uma série de entrevistas com especialistas da indústria do vinho, onde exploramos as suas carreiras, conhecimentos e experiências. O nosso objetivo é trazer insights valiosos que possam ajudar a aumentar as suas vendas de vinho e criar negócios lucrativos na indústria do vinho. Antes de começarmos, Gostaria de convidá-la convidá a visitar o nosso site em wine helpcom onde pode conhecer os nossos cursos exclusivos que foram criados para ajudá-la, para ajudá-lo a expandir os seus negócios de vinho e vender mais vinho, dominando o processo de vendas por inteiro e fazendo crescer as suas vendas. E não se esqueça de seguir-nos nas nossas redes sociais, subscrever o podcast na plataforma habitual e, claro, partilhar, para se manter atual com as nossas últimas notícias e conteúdos exclusivos. Gostaria de agradecer ao nosso patrocinador Mailboxes Campo de Uric, especialista em envios internacionais de vinho e muito mais. Visite o site da Mailboxes para conhecer mais. Então, vamos come começar a explorar o um mundo do vinho juntos e vender mais vinho. Ora, muito boa noite. Hoje, hoje estamos aqui ao vivo com Cristiano Gansler. Cristiano, muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito. Obrigado. O, o convite, só que antes de começar agradecer a quem nos ouve a quem vai estar aqui connosco Já, dizer que quando quiserem é fazer os vossos comentários, as vossas perguntas é só só fazerem, agradecer à mailbox de Campo do Rico, ao nosso apoio, tentar fazer aqui uma, uma, uma pequena apresentação do Cristiano que vai ser curta mas eu espero que pelo menos no, no pouco vou dizer que não que okay, <laughs> É, começando pelo mais importante, pai, marido, por de vinho no Douro, sócio hoje da, da Vans Elas Co., um dos fundadores dos Douro Boys e muitas outras coisas que vamos aqui ouvir hoje, conversar, conversar um bocadinho. mas Cristiano, vou começar aqui pelo início, uma pergunta que eu costumo fazer que é, vindo de uma família tradicional do vinho do Porto, mesmo assim criança houve a oportunidade de crescer bombeiro, futebolista, arquiteto. Ter essas, essas vontades de, de fazer outras coisas. O que é que era o, o, o sonho de criança?
1: <risos> Olha, é, eu em, em criança, aos 4, 5 anos, queria ser futebolista. Adorava ser futebolista. Mas percebi rapidamente, aos 9, 10, que o que eu queria ser era jogador de regra. Foi o que eu fui durante a minha vida toda e que ainda, ainda faço uma perninha. Ainda espero no próximo ano, em junho, fazer o campeonato europeu de veteranos. O último, em 2019, joguei os jogos todos, sei que ainda consiga jogar pelo menos 75%. Já não é mal, passado, vai anos o Chegar aos 75%. E a outra coisa que eu sempre quis ser era engenheiro civil. Como era o meu pai e como era o meu avô, o meu pai sempre esteve ligado por família, obviamente, à Quinta do Noval e à das de Companhia, que pertence à Quinta do Noval. Como sócio e filho da minha avó, que era... Finalmente foi a dona de 100% da empresa. É, e, e, mas o que eu queria ser era engenheiro o meu pai e fazer barragens, como ele fez no, no, nos projetos que ele, ele fez em todo o Rio de Janeiro, desde Picote, Miranda, para ali fora, bem posta, e, e nas barragens. Ele morreu muito morreu com 46 anos, em 79. É, já, já estava noutra vida. E, e por causa disso, eu estava a estudar engenharia, quando ele morreu, eu vim estudar engenharia para Portugal, civil, estava industrial em Espanha, vim para engenharia civil, que era o que eu queria fazer desde o primeiro dia, e, e depois foi, basicamente, pela força das circunstâncias, fui chutado, fui chutado para dentro da, da empresa do Vinho do Porto e da Iva Quintena Noval, onde entrei em 1981, Entrei no vinho em, em 81 e no vinho de Mantanho desde então, nunca acabei o curso, fiquei com meia dúzia de cadeiras, que se calhar nem são meia dúzia, são pai duas ou três, penduradas, e, e, e lá, lá virei, virei da água, que eu era da especialidade era hidráulica, virei da água para o vinho, pronto.
0: Não e fiz um tanto Não de vir, vir acabar essas, essas, essas cadeiras... Só, não, só, para levar,
1: não, só para ficar... Ainda fui, olha, eu, 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 eu na prática, quando comecei a trabalhar em 81 eh, em part-time, depois em 82 em full-time, não, não tive hipótese nenhuma, a faculdade foi, foi ao ar. E voltei em 93, a família vendeu a Quinta do Noval, portanto eu estava mais disponível da ainda fiz uma data de coisas. Nessa altura resolvi ir para a Universidade Católica fazer um um curso Centro de, de Economia, e Organização e Gestão, CEOG, dentro da Universidade de Católica, onde tive dois anos. E depois resolvi, não, agora é desta vou acabar o curso de Engenharia. E nunca mais me esqueço de entrar na aula de Estruturas e o professor, que tinha sido meu professor, que tinha sido com discípulo e professor do meu pai, na Faculdade de Engenharia, a mulher dele tinha sido minha professora de Matemática no Liceu, vê-me entrar em 1996, Uh, com os meus, os meus colegas que tinham nascido no ano em que eu tinha entrado na faculdade e diz-me assim, o que é que tu estás aqui a fazer? Eu fiquei cheio de, não fiquei com vergonha porque eu não tenho, tenho poucas vergonhas e disse, ó, seu professor, não diga nada e deixe-me estar aqui cegado a ver se, se acabo isto. Ainda estive lá há um ano e tal, já não me lembro ainda fiz 14 cadeiras no fim disse Não, já achei... tenho muito para fazer estava a refazer... a refazer... Uh, criar projetos a Quinta do Crasto, a Quinta do Valado, e depois em 96 a Quinta Valdora Maria, e estava com três filhos, todos abaixo de dez anos, colégios, que eu tinha era que trabalhar e,
0: <risos>
1: e era mais um gozo que outra coisa. Pronto. Ficou, ficou e vai ficar, que agora não volto para a Faculdade de Engenharia que tinha que ir outra vez às bases, não podia deixar de ser, não é?
0: Vou, vou, vou voltar depois a essa parte da, do Crasto, do Valado, do, do Val da Ana Maria. queria Estive queria, aqui a fazer um bocadinho do meu, do meu trabalho de casa, que faço sempre. Desta vez houve uma parte que foi mais fácil, que foi perguntar aqui ao meu pai. E o meu pai disse precisamente que se ele não estava em erro, que Cristiano assumiu a quinta, como um dos administradores da Quinta de Noval com 24 anos,
1: foi o que ele me disse. Não, foi com menos, foi com 22, 23 23, portanto falhou, a
0: memória dele está assim muito
1: mal. foi no ano em que fiz 24, Ele está, a memória dele está perfeita, mas foi com 23, mas foi no ano em que fiz 24, eu faço anos em novembro, portanto foi no ano em que fiz 24, eu, quando digo que entrei para, para a universidade com 16 anos, é porque entrei em setembro ou em outubro e faço anos em novembro, não é? então... portanto, não dá sempre gosto gozo dizer que fui com 16 anos para eu parecer precoce, mas não não há nada de percorrer é que o Rodrigo também faz anos em novembro exatamente
0: portanto... mas o difícil também foi sair <risos> como é que foi com 24 anos estar à frente dos destinos de uma, uma casa que apesar de ser da família tinha uma responsabilidade grande no mercado, era uma das casas e continua a ser uma das casas mais icónicas de, do vinho do vinho do Porto imagino que seja a responsáveis responsabilidade. E agora?
1: Uh, olha, primeiro, eu não fiz as coisas sozinho. Quer dizer, eu tive uma ajuda brutal de uma data de pessoas. Um, a começar por três pessoas fundamentais. A minha irmã, 13, a minha, a minha, a Rita, Ranzler, minha prima Rita, Ransler, minha prima-direita, filha do meu tio Luís, que também tinha morrido, meu, meu pai morre em 79, meu tio Luís com 46, e meu tio Luís em 82 com 47. Ele, sim, trabalhava na Quinta de Noval, já tinha saído, e no meio de, um, de, uma, de, uma, de umas, umas lutas familiares complicadas, também tivemos a ajuda de, de, de um amigo do meu pai, que é inesquecível, o engenheiro Vitor Brandão Cardoso Menezes, que nos, com muito sacrifício nos ajudou a levar avante todo aquele, aquele barco complicados. Não foram anos fáceis, mas uns 20 e poucos anos, olha. Eu jogo rugby desde os 11. Pesava 142, agora peço um bocadinho menos, que já estou, estou mais velho, mas pesava 142 kg. Jogava, treinava 4 a 5 vezes por semana. Num, primeiro, o rugby é um, é um desporto de equipe em que se um, se um não o empurra, os 14, os 14 sentem, não é? Exato. E, portanto, todos empurrar para o mesmo lado, todos a, a jogar no mesmo time, com uma, 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 um, um corpo que, que, que era todo o pessoal da Quinta do Noval, a maior parte dos quais me conheciam desde criança, porque havia lá gente já com muitos anos de casa, e, me voçávamos todo... todo a empresa em 1977 fizemos um acordo de família em que resolveram uma série de questões depois em 90 nos anos 90 decidiram por várias razões que, que a solução da, da dimensão familiar era a venda e assim foi, e assim aconteceu enfim, não havia, não havia necessidade económica para que isso acontecesse mas Assim ficou decidido e, assim, eu, eu tinha uma percentagem pequena dentro da empresa eu e os meus irmãos E, pronto, assim se decidiu. <risos> e passou-se passou a fazer outra coisa que foi muito engraçado e entrou-se noutra aventura logo a seguir. Agora, é, foram...
0: um um três três
1: posso
0: posso só voltar foi... um bocadinho atrás, para curiosidade pessoal? É. Já percebi que é um tema que gosta. Era onde é que jogava e em que posição? Agora mudei de tema completamente.
1: Ora, comecei... Fiquei a perguntar a primeira, a primeira vez. Eu comecei a, jogar a rugby eh, num... a treinar com, com uma pessoa extraordinária chamada Afonso Araújo, que era, tinha mais 10 anos que eu, tinha 10 anos, eu teria 20, e com uma data de, de, de amigos, gramachos, eh, varetas e muitos mais e que acabamos por jogar todos juntos durante décadas, ainda hoje em dia, nas, nos veteranos nos juntamos alguns mais velhos e mais partidos, mas pronto, muitos já partiram infelizmente já desapareceram. E, mas isso era no, num, num clube chamado Vega Clube em que se juntavam, era uma forma de juntar uma data de criança, jogávamos no, no Liceu Rodrigo, treinávamos no Liceu Rodrigo de Freitas, uh, a, a, o, que era, era o Liceu do Manuel, no Porto, num campo que era, era uma lixa pegada, porque era um campo de cima, passaram arranhões atrás de arranhões, no inverno, com chuva, frio, que fosse, era muito divertido. Depois dali, logicamente, aqui no Porto, passei pouco o Codupon, que é a minha equipe toda a vida. Quando tive quatro anos a estudar em Espanha, em São Sebastião, joguei na Faculdade de Engenharia e joguei no Atlético de São Sebastião, treinei no Atlético de São Sebastião, Uh, como júnior e depois uh, já como sénior, mas acabei por, por me vir embora aos 20 anos e, e pronto, e, e voltei para o Porto, para o Kudu, onde Porque me é, mantenho é, o, é, o, o, é. o, o Kedu os verdes. E agora sou, sou faço parte dos Old Greens. <risos> não é um verde desbotado, é um verde vivo ainda, muito, cheio de clorofila. <risos>
0: Muito, muito bem, excelente. Eu joguei, mas joguei. Joguei no Kedul. No, no, no ah,
1: mas, mas
0: pouco. Pouco. Depois <risos> mudei para o Polo <risos>
1: Aquático. <risos> muito, muitos. Muitos. E bons, e bons amigos. E bons amigos. Muitos bons amigos. Em todo, todo o rugby nacional. Pá, tenho amigos de todo lado, graças a Deus. O rugby, o Rodrigo sabe bem, isso, é um. É um... Faz, o, o, ter jogado o rei e ser jogador de rei cria-se amizade para a vida em todo lado e, e um espírito de corpo extraordinário espírito de equipa que é, é, há poucos,
0: poucos esportes porque não, não dá para jogar sozinho, é impossível
1: não,
0: não dá para jogar sozinho
1: por maior que seja, não, não joga sozinho
0: <risos> voltando voltando aqui à à, à à venda da Quinta de Noval é aí que o Cristiano entra aqui, na, na, começa aqui na, na, a participar uh, em, na criação de vinhos uh, tranquilos, no dor, no, no crasto, no Valado e que depois Pode. e à quinta, do Val Ana Maria. Como é que foi que este, este
1: recurso? Este, este... Quando nós vendemos o Noval em abril de 93, o Noval e a Vanzeleste e companhia foi junto, mas foi junto. Em, eu ainda estive seis meses com, com os novos donos, franceses. É, tive seis meses a mais do qual que eu devia ter estado, mas não vou entrar nessas histórias que são, são complicadas. Mas é, em outubro de, de, de 93 decidi que já chegava. Eles também já tinham decidido. meia bola. Fui-me embora. E... E no dia em que me decidi ir embora, estava na Quinta de Noval e agarrei num telefone e falei com o Jorge Roquete, que, que é mais velho que eu, mas 20 anos mais velho, mas da Quinta do Crasto, o dono da Quinta do Crasto, o Miguel tinha estado a trabalhar connosco durante dois anos antes de ir para, para fazer um mestrado para, para os Estados Unidos, teve entre 90 e 92, o Miguel Roquete. E... E falámos muitas coisas na altura e de resolvi falar. Pai, quero conversar. Primeiro quero chorar as mágoas, já estou a farto visto, vou-me embora. O Crasto é caminho do Porto, anda cá a jantar, fui lá a jantar e tivemos a conversa e falamos uma possibilidade de fazer coisas juntos. e Assim arrancou aqui o Mucrasto basicamente do princípio de 94, em que durante um ano, quase, um ano e pouco, um, teve-se a criar um projeto e a vender um vinho que só existiu em setembro de 94. Existia algum porto que se engarrafou, que se fez porque havia stock que, que, que o Jorge tinha guardado e depois ele chamou uh, o David Baverstock um, para a parte técnica um, anólogo conhecido em Portugal por todo o lado não é? e, e um velho amigo nós em, em muito, há muitos anos falado, muitos anos antes tínhamos falado um dia fazemos qualquer coisa juntos Surgiu a oportunidade e, e tivemos uh, todos a criar, a ajudar a criar o projeto da Quinta do Crasto. E foi um desafio brutal, engraçadíssimo, divertido e, e daqueles desafios que valem a pena. Eu tinha 35 por anos, portanto era muito mais fácil de fazer as coisas. E, e a Quinta do Crasto, por acaso, teve, teve piada, porque em 94 é quando se faz o primeiro vinho, a primeira colheita é feita em uh, setembro de 94, uh, e, e, e só foi, começou a vender em setembro de 95, Portanto, na prática, até maio de 94, eu viajei algumas vezes, e estive a criar um mercado de uma coisa que nunca ninguém tinha provado, e que não existia, e, porque, e teve, teve graça, porque essa é uma história que eu não consigo, não esqueço na Feira de Londres, na London Wine Fair, em maio de 94, 95, com o vinho crasto, aquilo que é hoje o crasto uh, colheita, ou, ou, hum. ainda antes de apresentar o crasto reserva, que só foi apresentado mais tarde, sentado no, numa hora, vende, vendeu-se uh, três vezes uh, uh, a produção, que não era muito grande, foram, não me lembro, mas na ordem, não eram 10 mil garrafas, foi ou 10, 9, 10 mil garrafas era uma pequena produção para, para, para arrancar e vendeu-se muito mais do que aquilo que se tinha produzido, a preços mais altos do que aquilo que tínhamos projetado, por uma, 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 uma rede que já tinha sido criada e, e o crash é um caso de sucesso e deve-se ter um trabalho extraordinário. Há confiança, primeiro a organização dos jorge há confiança que eu pôs em dois Maluco, o David e eu, e que nos deu carta branca para, para muitas coisas. Espero que não acho que se foram, foram coisas demais. Mais tarde, o Miguel junta-se rapidamente quando voltou do... Já não me lembro se foi em 95, agora posso estar a falhar datas, mas foi logo de seguida e criou-se uma equipe extraordinária que fez um trabalho fabuloso. O Tomás entra um bocadinho mais tarde, logo nos anos 90 também, nós tínhamos, tinha combinado com o Jorge um determinado período de trabalho dentro do crasto, que poderia demorar entre os 5 e 10 anos, mas com objetivos, e, e ao fim de 5 anos chegamos os dois à conclusão que, que eu já não acrescentava, eu já estava também a, a começar a Quinta Valdona Maria, já tinha começado em 96, e também uh, tínhamos juntado ao arranque do projeto da Quinta do Palado, em 96 também, ao Francisco Ferreira, ao Francisco Olosabal e, e ao pai do João Alves Ribeiro, o, o Gisnero Guilherme Alves Ribeiro, que era quem estava à frente da, da Quinta na altura. E, e era, foram outros, outros desafios. E tudo isto muito engraçado, porque sempre em... em, em colui o Dirk Nippor, uhum. que tinha arrancado ou com as suas ideias, logo nos anos, no princípio dos anos 90 mais precisamente em 90, com o Augusto, fomos, íamos trocando ideias disto e do e da coloto, foi era um, um processo de aventura, de fazer nascer com dimensão, com critério e com muita qualidade, esperávamos nós. Um, aquilo que era uma nova região dentro de uma velha região, que era o Douro dentro da região do do Porto. Não? Havia já exemplos antigos muito bons, que tínhamos como referências o Barca Velha, o Quinta do Coto, na altura, a Ramos Pinto que tinha arrancado, e depois foram aparecendo foram vários anos diferenciados, o Domingos Alves de Sousa e outros que faziam coisas já nos anos 90, o Luís Tarso Duarte. João Roseira, eu, lá, eu, eu vou me esquecer de uma data deles, vou, fazer, vou ser terrível nesse aspecto, não é por nada, é mesmo pelo, pela, pela memória, mas a Quinta de La Rosa, e, e, e no fundo foi uma, era uma aventura em que todos estavam envolvidos num para criar essa essa região, mas evitar ao mesmo tempo, e nós falámos muito nisso, dizer que eu, e depois entre nós, no crasto, no Valado, etc., era preciso criar referências e referências de alto nível sem as quais arriscávamos a, a ser mais um e a perdermos em, em volumes, em preços com poucas margens e, e, e a região não, aguenta, não aguentava e não aguenta ainda menos hoje em dia esse tipo de trabalho e portanto acho que se foi andando não foi navegação à vista, porque havia coisas engraçadas. Eu lembro-me nas primeiras eh, idas primeiras ao mercado, logo nos anos, princípios dos anos 90, não ia com uma lista de preços. A nossa lista de preços, eu na prática tinha uma lista de preços de custos, tinha uma lista de preços de base, mas nunca mostrava a ninguém. Eh, tinha uma lista de preços, sim, preços de referência na prateleira. E era com base nos preços de referência na prateleira, o nosso posicionamento, que queríamos estar, que depois se construía uh, os preços de venda. Não é? Preço o, preço é política, o custo é um facto. não é Prices policy cost is a fact. Isso aí, não, não ninguém foge uma coisa dessa. Mas o posicionamento era muito importante e tínhamos que trabalhar nesse sentido. E a prazo, que era dizer aos nossos clientes, nós queremos, achamos que podemos começar por aqui, mas o nosso objetivo é chegar ali. E num prazo que, que era não era fixo, era, tinha alguma flexibilidade, obviamente, que teria que ser um, o percurso tinha que ser, e se andando, ia-se ajustando o percurso na, conforme a, o mercado e conforme a capacidade que nós tivéssemos de nos adaptarmos e do mercado responder àquilo que nós estávamos a fazer. E, e assim se fez e chegamos depois a 1900, e eu, eu saio do crasco... Só, só... Fiquei aqui, pronto, a... Rodrigo, à fiquei aqui com Rodrigo, interrompa me à vontade.
0: Com duas duas curiosidades que vão acho que vão, vão desembocar na mesma na mesma na mesma questão. A primeira foi que foram para o mercado vender vinho sem vinho. A minha pergunta é como é que se, é que se faz isso? Porque hoje fala se assim, em crowdfunding, em vendas uh, uh, em Primar, que já existe há muito tempo lá fora, mas, cá, mas mas vocês podiam ter um histórico das famílias, teriam um histórico das famílias, mas não tinham, aquela quinta não tinha um, um, um
1: histórico, ninguém ou seja... um histórico que... de vinho, de vinho do octor, ninguém tinha um histórico, não existia. Oh, não, tinha... vocês podiam ter
0: um bocadinho de relacionamentos do vinho, que viviam do vinho do Porto, mas não tinham. Como é que, como é que se chega ao mercado e se diz assim, ok, eu vou ter aqui um vinho que vai ter esta qualidade, que vai valer isto, como é que qual é que é o racional? E, e pelo menos, o mercado aceitou, não é?
1: Há duas coisas importantes no, no mundo dos do negócios e dos produtos. Eu ouvi no outro dia, um, a gente agarra a sexta porcaria do telefone e vê os Instagrams, mas há coisas que são interessantes. E há um, um, um senhor de Harvard que diz que o mais importante são as relações, a confiança nas relações. Uhum. E foi com base nessas relações que se montou todo o esquema. As pessoas acreditaram o, o ativo, o grande ativo que eu tinha, não era o dinheiro da venda da Quinta da, da quinta Bonoval, porque não era muito e, e não era não, não dava para viver do rendimento, nem nada que se parecesse e, sobretudo, tinha muitas outras aplicações importantes para se fazer, sobretudo na educação dos meus filhos, que, que já tinham nascido todos e, portanto, havia muito, muito pela frente. E, mas as relações são importantíssimas e, e o grau de confiança que se estabelece entre as pessoas. As pessoas acreditaram naquilo que eu estava a dizer. Claro que eu depois tínhamos, tínhamos que provar, quando chegasse a altura de apresentar o produto, tínhamos que provar que aquilo que nós tínhamos dito durante um ano e meio, praticamente, aparecia como tal. E não só apareceu como... O, e aí o David tem um trabalho extraordinário que não só apareceu como superou a uhum. E, portanto, foi muito trabalhado, foi muito pensado, mas também tivemos a sorte de ser um ano como 1994, que ainda por cima deu o ano 20. Portanto, teve uma uma qualidade intrínseca e de base fabulosa. Se tivesse sido 93, tinha sido um desastre. Mas houve a sorte de ser 94. 95 foi outro ano ótimo. 96 foi muito, muito bom também, portanto nós, há, há um processo de, 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 em que nós, nós Douro em geral, estou a falar no Crasto, e depois mais tarde ao lado, o Valdana Maria, é um processo que aconteceu com todos. Nas, na, nas experimentações que vamos fazendo, e já havia alguma experiência atrás, eu comecei a fazer experiências no Noval em 1975 com vinhos do Porto. O vinho do Porto não era um segredo, mas um, o do era um segredo total, e nós fomos aprendendo on the job também. Uh, e, e com pessoas que tinham conhecimentos técnicos que eu como engenheiro civil a minha química é a química do cimento não é? e a química da água não é? a química do vinho e portanto uh, com pessoas com, com uma capacidade e um conhecimento extraordinário e como depois no colado o Francisco e o Chito e que já deram provas disso e, e por aí fora e, e nós conseguimos não só corresponder às expectativas, mas superar as expectativas. E isso deu, no caso do Crasto, que é o primeiro de todos, eh, todos os anos dobrar as vendas. A gente conseguia dobrar a produção e, dobrava as, e, do, e acabou por dobrar as vendas. Porque conseguimos apresentar o produto e ter as, a expectativa de venda eh, a prazo antes da produção do ano seguinte. Portanto, já tínhamos que, com, conseguíamos responder eh, com base numa experiência que se foi criando ao longo do tempo. Há, uma, há, uma, há muita, há muito, muito, muita preparação, muito, pensar muito no assunto, mas também há outra coisa uh, fundamental que, que acaba sempre por julgar, uh, que é a sorte. Quer dizer, uh, o tempo correu bem, as há anos anos uma recessão no princípio dos anos 90 e, portanto, estava-se a desenvolver de outra maneira. Quer dizer, há uma série de circunstâncias que permitem o, os mercados, também um foco nos mercados emissores de opinião como era a Inglaterra, hoje em dia a Inglaterra dos Estados Unidos, mas que eram fundamentais para se poder difundir minimamente aquilo que se estava a fazer, e, portanto, tudo isso foi pensado, mas ia sendo trabalhado ao mesmo tempo, e andando para a
0: frente. Ia-se que os anos 90 foram, claro que já havia já havia Doro antes dos anos 90, mas foram os anos em que surgiram Vários destes projetos e, e, e muitos outros, foi o que? Houve um salto tecnológico, houve também os primeiros Zenolves a sair da,
1: da das... Não, Eu acho é? que há, há, duas, os primeiros, há, duas, há duas razões principais, porque os projetos não são lançados pelos Zenovos, saíram necessariamente, os primeiros não foram lançados pelos Zenovos há há uma, há uma série de circunstâncias que me parece que são que, coincidências e de circunstâncias que se conjugaram. Primeiro, a entrada nos anos 80, de uma, de uma geração de, de, de pessoas, com mais ou menos preparação, Eu talvez fosse o menos preparado nesse aspecto, na, nas empresas vindo do Porto, mas com um profundo conhecimento do, do Douro e que, que beberam de um conhecimento de, de, de uma longuíssima tradição, no caso da Ramos Pinto, no caso da Ferreira, e depois é que foram aparecendo na altura, o José Maria Soares Franco, um, David Barberstock e, e outros que trabalhavam, no, começaram a trabalhar na... Há umas primeiras fornadas da Universidade de Trás-os-Montes mas são fornadas de engenheiros de engenheiros agrónomos, não são de hemologia própria dita, mas esses também tiveram, o José Carlos Oliveira, o, o António Magalhães que está na, na Taylor e muitos são, são de uma primeira geração da Universidade de Trás-os-Montes que teve uma influência importantíssima nisso mas uma influência de porque a influência das ideias eh, vem dessa nova geração, o VIR que regressa, de, entra na empresa de, de meados e finais dos anos 80, claro, que há o João Nicolau de Almeida, que está em uma preparação brutal e que vem de trás, eh, mas com pessoas com uma enorme visão, como era o João António Rosas na, na Ramos Pinto, no, já não se fala no, no, no Fernando Nicolau de Almeida da Ferreira, etc. Eh, e depois há também é uma altura em que as empresas e famílias vendem os negócios. A Ramos Pinto é vendida em 87, desculpa, a Ferreira é vendida em 87, se não me engano, a Ramos Pinto também é vendida mais ou menos nessa altura, o Noval é vendido em 93, há uma movimentação hum, grande e, portanto, há, de uma forma ou de outra, uma disponibilidade de algumas pessoas que passam a ter uma, alguma liberdade de ação diferente daquelas que tinham nas responsabilidades anteriores que tinham, e que, que permite desenvolver ideias e, e, e processos. Há uma... As reflexões dos anos 80 eram muito fáceis. Como é que é possível uma região que tem como exemplos um barca velha, por exemplo, algumas coisas que a porque a Real Companhia Velha a Real Pimico faziam, e, e algumas coisas que iam aparecendo ao longo dos tempos. Quinta do Couto é o presente Grande, foi uma referência durante muitos anos. Hum, como é que é possível uma região que, Desperdiça 50% da sua produção a fazer porcaria para destilar, para ver localmente feito fora do contexto e, portanto não há necessidade nenhuma desse desperdício vamos tentar pôr em andamento uma máquina porque há exemplos que permitem perceber que que, que, que dá resultado e que, que se consegue ir algum lado portanto, era um e, de repente, há uma geração que vem depois das universidades, já dos cursos de enologia, como eh, é o caso do Francisco Ferreira, do Chico, do, do Francisco Alazabal e do, do Jorge Serrudo e de muitos outros. E, e mais tarde, no fim dos anos 90, há um, já com algum movimento e com algum nome e que se percebia que o Douro estava a mexer, começam a entrar também eh, pessoas formadas em enologia de outras, de, outras, de outras zonas do país. E que viviam noutras zonas, a Sandra Tavares da Silva é um dos exemplos, para mim é o exemplo mais mais flagrante e mais importante da, do que se passou na, no Coro, nessa altura, e que, que, que entrou e começou a trabalhar em 99, comigo na Quinta, na Quinta da Almorra Maria, mas o Jorge, na altura, estava a trabalhar, o Jorge Rodi na, na ODIRC, portanto há também, o, o DIRC é um. O que é, é a pessoa que é, e portanto havia uma vontade muito grande de partilha e de, e de mostrar e de, e de trazer e de desenvolver, mesmo ainda num, num embrião, numa altura de um embrião muito, 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 muito bruto, era um diamante em bruto. Eu lembro-me em 89, o James Suckling, que era o jornalista, em 89 não, em, 90 e, em 99, Portanto, com os primeiros vinhos de, de, dos anos 90. O um, James Suckling vem a Portugal, porque ele trabalhava, era, escrevia sobre o vinho do Porto, era um dos jornalistas mais importantes como referência do vinho do Porto, e, aliás, escreveu um livro sobre o Vintage, que é hoje em dia é uma referência sobre o vinho do Porto, dos anos 80. E ele vem a Portugal, convido ele é exatamente da minha idade, do mesmo ano que eu, e casou com uma rapariga inglesa agora está separado, mas já há muitos anos, não gostado, mas casou com uma rapariga inglesa, conheceu numa... Que trabalhava para, como relações públicas para para a quinta para os nossos agentes em Inglaterra da Quinta Noval e, e conheceu numa prova do, do Vintage Nacional que eu fiz em Londres. <risos> uma ligação. Acabou, acho que ficaram com amigos ainda hoje em dia, passaram estes anos todos e mantemos essa relação. E o James vem eu digo, vamos-te organizar uma prova de vinhos do dor daquilo que estamos a fazer. E juntamos, não me lembro, 40 e tal amostras, mas não me lembro de quantos produtores eram, mas do mais alargado possível do que se estava a fazer nos anos 90. E tevemos vinhos, os mais novos eram os 97, em 99 tinham acabado de ser engarrafados, iam ser lançados, foi um ano bastante bom, 96, 95, 94, que era o que havia, não, é? não havia muito mais do que isso. E o James Suckling no final não escreveu mandam-me uma mensagem, um e-mail, logo foi, a dizer, opá, não escrevi, porque achei que, embora vocês, acho que estão no bom caminho, vocês ainda não estão lá. E, portanto, eu preferi não escrever nada a, a dizer, eu achava que ia encontrar já uma nova Tuscânia, essa Tuscânia já tinha muito mais décadas de trabalho que nós tínhamos, não é? Mas ainda não estão lá. E realmente, nós ainda não estávamos lá, mas foi um, um, um chamar de atenção nós tínhamos consciência do trabalho que ainda tínhamos todos que fazer, mas foi um chamado de atenção muito grande para. Ai, tem... Desculpa, o Rodrigo, para o meu telefone, eu, já, eu tenho que o desligar, desculpa. Uma chamada de atenção grande para o trabalho que ainda estava à nossa frente. Nós ainda estávamos na pré-história. Agora estamos agora já não estamos nas pré-histórias, estamos um bocadinho na. Ainda não, ainda não chegamos à civilização da Suméria, mas do ouro, mas da pré-história já passamos, estamos ainda na, na civilização, ainda não chegamos à Babilónia, ainda estamos um bocadinho, um bocadinho antes. É, não... Eu queria ficar
0: nesse, nesse, nesse ponto do, da idade e da comparação com outras regiões e às vezes as expectativas que em Portugal se põe, mas, mas vou chegar lá. Eu queria só perguntar uma outra coisa, que é... O, o não estarem muitos de vocês nas grandes empresas, ter havido essa, essas vendas, essas, essas saídas, permitiu que houvesse muito mais eh, essa partilha, essa entreajuda, assim, de uma forma mais, um bocadinho mais liberta? Ou isso já era normal também entre as famílias do Vinho do Porto?
1: Isso já era normal. Eu vou dar um exemplo, Rodrigo, para mim foi muito marcante. É, logo no princípio da minha vida no, na Quinta do Noval. Eu entro na Quinta do Noval em março de 81 e em outubro de 81 há um grande incêndio no, no nosso, no, no, nós tínhamos dois armazéns na rua de Cândido dos Reis em frente um ao outro a rua dividia os dois armazéns e o um armazém dos escritórios, os engarrafamentos da linha de engarrafamento, etc um, há um grande incêndio à noite por causa de um curto-circuito Nesse grande incêndio o armazém foi todo destruído e as nossas linhas de enrifamento ficaram destruídas, a mais moderna foi completamente destruída, ficou uma linha muito antiga, mas que não, no momento não tinha logo capacidade de trabalho, destruíram-se uma data de todos os documentos da empresa, os escritórios, enfim, foi um, uma coisa muito traumática e muito... Eu e um dos meus primos ainda tentamos entrar no escritório, nos armazéns, para tentar salvar alguma coisa e precisou que estava a passar e o que salvamos foi a nós próprios, porque aquilo começou tudo a cair e foi ver se havias para sair lá a correr, se senão caíamos tudo em cima. E eu nunca mais me esqueço: vi uma estátua do meu tetravô, que ainda lá, que, 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 que pertence está nas mãos de um dos meus primos. E essa estátua estava na entrada do escritório e eu pula em cima de uns sacos de rolhas em frente ao armazém e disse, ao oh, Trisavô, olhe, olhe para isto tudo a arder. É pelo menos, pelo menos algo, pronto. Nunca mais me esqueço de pôr a estátua ali, tirei-a do armazém, ela não se destruiu. No meio da rua, com um bombeiros a passar e o Trisavô olhar para, o Tetravô olhar para aqui, tudo a arder. No dia seguinte, de manhã, Estavam os presidentes e os donos das empresas do Porto, entre os quais o Tim Sandman, que tinha vindo de Inglaterra por acaso nessa altura, o Alistair Roberts, o Robin Reed da Croft, o Alistair Robertson da Taylor, não, falhou, não faltou ninguém. E estavam todos ali, como o tio Fernando, que na altura era o presidente do conselho de administração da empresa, e disseram que estavam todas as linhas de dinheiro das empresas estavam à disposição da Quinta do Nodal, para não parar o trabalho, sobretudo numa altura tão complicada como era, a altura de Natal, que era a altura mais importante de ver, de vendas da empresa. E esse espírito de solidariedade desinteressada de concorrentes, que na prática todas as empresas, até 21 grupos de empresas vindo do Porto na altura, eram todos concorrentes, mas eram todos solidários, e isso aconteceu também quando houve outros incêndios noutras em empresas vindo do Porto, um, não foi preciso as, as linhas de linha frente, nós con conseguiu-se pôr tudo a funcionar numa linha muito antiga e funcionou mas esse espírito é um espírito muito importante e esse espírito mantém-se independentemente da dimensão da empresa, ou manteve-se durante. Uh, agora há novos players, ainda os, 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 aqueles que cá andam há muitos séculos ainda se lembram bem disso e esse espírito ainda se mantém em muitas circunstâncias e, mas foi foi muito importante no desenvolvimento do Doc Douro e na, na partilha, não é? Na partilha de experiências, no não haver segredos. Todos tínhamos a ganhar e continuamos a ter com o sucesso de todos e de cada um. É uma região que precisa de, de todos, que somos poucos para, para nos pôr no, no caminho. E, portanto, isso ajudou brutalmente ao sucesso que se foi tendo, mas que ainda, ainda está longe de ser uma garantia, não é? de estar garantido.
0: Um dos, um, uma das faces visíveis dessa, dessa união são os Douro Boys, que fecharam agora, vi, há, há pouquíssimo tempo, 20 anos, parabéns, é, que acabam por ser um, uma, uma formalização, um bocadinho de, de união entre, entre, entre produtores quando, quando surgem os Douro por que razão é que sentiram que tinham que ir mais além, que as, as empresas envolvidas tinham que ir mais além, tinham que eh, mostrar isso ao mercado, que não era só, ok, encontrarem-se, partilharem, ajudarem-se, mas que tinha que, que haver um,
1: um, uma marca. Olha, em, em, 90, em 94... Um, ou em 96 se quiser eu tinha responsabilidades no Val de Ana Maria que estava a arrancar que era meu uhum. uh, onde eu estava a colaborar desde o princípio e no Valado onde eu estava a colaborar desde o princípio e com o que era uma coisa recorrente discutirmos, conversarmos sobre A, sobre B sobre C e no fundo ali já havia um embrião que foram a seguir os dorvais o Francisco Alasabal trabalhava no Valado que ainda trabalha o Valmeão uh, arranca o projeto em, com a colheita de 99, mas que começa a ser vendido em 2001. Em 2001, exatamente. E, mas fazíamos isso de uma forma muito empírica, muito caótica, muito... sem estruturas de espécie nenhuma. Íamos fazendo. Olha, vem um jornalista. Que tal se a gente fizesse uma bonita e mostrasse o que é que a gente está a fazer? Depois vem o James Sackle vamos fazer qualquer coisa a ver para que vejam o que é que a gente anda a fazer. E... Uma coisa, como diz uma, outra, uma coisa, uma coisa, a outra, chegou uma altura em que já estavam as assim, empresas, com mais, no princípio dos anos 2000, mais estruturadas, e nos sentamos todos um dia à volta da mesa, porque há relações familiares um entre uns e outros, não entre todos, mas e, e ligações antigas, de amizade, etc. E sentamos à volta de uma mesa e diz, é que não fazemos isto de uma forma organizada? E porquê não mais do que cinco? Porque já às vezes cinco não é fácil. <risos> Se estendemos isto muito, também não havia muita gente uh, com, com as dimensões que nós tínhamos na altura, com, e, e com, com esse foco tão grande no DOC de ouro, e portanto, os Douro Bois nascem sobretudo com um foco no DOC de depois foi sendo alargado uma forma muito importante para o vinho do Porto, como não podia deixar de ser, as empresas são empresas de Douro e vinho do Porto. Uh, claramente. E, e portanto, uh, uh, conseguimos, na altura, em 2001, se não me engano, uh, entre as discussões o que é que vamos fazer, como é que vamos fazer, a certa altura, aderir-me uh, casa com uma, uma senhora austríaca, Dorley Moore, que, que tinha uma empresa de relações públicas uh, muito dedicada ao vinho. E, e, de repente, também tínhamos alguém, dentro de portas, que tinha capacidade de centralizar uh, esses esforços e fazer essa promoção. Um, as empresas não tinham ainda essa, essa capacidade geral de fazer isso. Portanto, foi, foi um passo natural. As coisas foram acontecendo naturalmente. Aquilo que já acontecia de alguma maneira, mas muito esporádico e muito caótico, passou a ser feita de uma forma mais organizada, com um objetivos mais claros. E foi-se desenvolvendo ao longo do tempo. Tudo tem o seu tempo e o seu timing e a sua. E, e, e foi evoluindo. As empresas depois vão evoluindo de formas diferentes, vão crescendo de formas diferenciadas. E depois cada um. Nós, no fundo, criamos os dormiros não só com o objetivo de nos promover a nós enquanto empresas e marcas de cada uma, mas à região como um todo. E isso era um passo, era um ponto importante, porque eu, eu acredito profundamente que na, na promoção de as marcas são fundamentais, sem marcas a promoção genérica não serve para nada. Portanto, começar pela promoção genérica para depois ir para as marcas é destruir qualquer capacidade de valorização das marcas e dificultar a criação de marcas porque se começa por criar uma commodity genérica sem, sem Portanto, não é Portugal, região, marcas. é Ao contrário, é marcas. As marcas criam a região, e a região e as várias regiões criam o país. E é esse o caminho que tem que ser seguido. E, e, portanto, nós, com as nossas marcas, tentamos criar uma base sólida e uma liderança para o Douro que desse eh, referências e que referências dos, daquilo que Portugal conseguia fazer, portanto, a referência para o país como um todo, mas referências também para dentro da região para que os novos players que fossem entrando tivessem essa referência e não referências mais baixas. Ou seja, não tentarmos que as referências fossem cada vez mais altas e mais valorizadas por forma a que as marcas que entrassem tivessem a ambição de, de criar valor e de chegar a, a, a um patamar cada vez mais alto e mais elevado. E, e foi isso que foi sendo feito ao longo do tempo e por acaso é engraçado, o primeiro, não sei se o Rodrigo tem essa consciência, a primeira vez que, um, que um, uma, uma publicação internacional nesse... uh, o Wine Spectator, neste caso, o Robert Parker fazia alguns, alguns uh, mas era vinho do porco, vinhos de mesa, está quieto, porque não existia. E no Wine Spectator a mesma coisa, praticamente não existia, não existia, nada. Mas a primeira vez que há vários vinhos portugueses com mais de 90 pontos numa revista internacional é no Wine Spectator. E o primeiro artigo, há um artigo em 2003 ou 2004 que não tem referências de notas, que não tem notas, não tem pontuações, mas há... e o artigo primeiro é de 2005. E os, e os primeiros vinhos são de 2003, da colheita de 2003. Estamos a falar há, há 17 anos, não foi há 30 não
0: foi há não. 50, sim.
1: Não foi há 50. E é a primeira vez que há vários vinhos portugueses com mais de 90 pontos. Eu lembro-me que era uma lista de 25 vinhos, dos quais dois eram madeira se não me engano. Mais, vinhos portugueses fora vinhos do Porto, atenção. Hum. Madeiras e moscatéis é. E desses 23 vinhos, eram, 20 eram dos Dorgois, eram quase todos do Dor, se não mesmo todos do Dor, e 20 eram dos Dorgois. Eram Valdora Maria, Valado, Mião, Crasto e, e, e Mipó. E, e essa é uma primeira é uma referência, é uma primeira referência, é uma primeira referência que, que aparece e, e que nos dá também outro elan Uh, comunicativo e que, que arrasta foi o Kim Marcus que fez essa, essa referência, ele já morreu infelizmente novo também no Une Spectator, mas que, que, que dá um, um, um empurrão muito grande àquilo que nós todos fizemos um, e, e pronto, os dorboys foram se desenvolvendo ao longo do tempo e da história e, e, e aqui estamos celebramos oficialmente 20 anos, quer dizer, a gente se celebra Sim. oficialmente <risos> quando há uma data, um Há um, há um tempo, que, que há uma continuidade do tempo que, que, que faz com que isso, dessa celebração... Agora
0: tenho uma, uma, uma pergunta que talvez seja um bocadinho, um bocadinho difícil. Ao mesmo tempo, eu, eu acredito que vocês tenham aí muito orgulho, obviamente nos projetos individuais, mas também nesse, nesse trabalho dos Douro mas ao mesmo tempo não faz um bocadinho de confusão um, olhar à volta e dizer assim ok, nós fizemos isto há 20 anos e não se vêem uh, projetos de união de, de produtores, outros projetos com, com que escopo for, mas que, que consigam também uh, trazer outras regiões, outras a, a uma dimensão deste, deste género?
1: Oi, uh, o que é que a gente pode dizer em relação a isso? <risos> Uh, a, vida, a, a vida de uma, de uma, de uma pequena, uh, não é uma associação, é um grupo de, de, de pessoas, nem sequer é uma associação formal, os douro enquanto associação não existem, um, um, não existem e, e por isso, enquanto associação registada, formal, etc, não é? E não há estatutos não há É um grupo mesmo, de amigos
0: que... <risos> uh,
1: <risos> Existe uma, uma marca registrada, mas não, não existe mais do que isso. E, entretanto, eh, nós tentamos ao longo do tempo eh, ver se havia parceiros noutras regiões que pudessem, eh, de uma forma informal, que se juntassem para ser fácil fazer um diálogo e tentarmos fazer coisas em conjunto. Nunca se conseguiu fazer nada, porque nós não andávamos a arrastar a carroça, a puxar, a puxar o carro. Depois e a fazer noutras regiões aquilo que as pessoas não faziam nas próprias regiões, o máximo que conseguimos fazer foi engraçado: foi um grupo, arrastar um grupo de espanhóis e criamos durante um par de anos valente uma coisa chamada Douro do Ero, no princípio dos anos 2000, em que juntamos sete produtores espanhóis: o Pingos, o Mauro, a Leda, Silhar de Silos. Uh, uh, o Belo e o Lourton o Telmo Rodrigues está-me a falhar um está a falhar um ah, e o Javier Zacanini co e com o Alto e fizemos várias apresentações em Nova York, em, em vários sítios, em Bordeus, nas feiras da Vinex fizemos coisas muito engraçadas e muito divertidas juntos. mas mesmo este grupo de espanhóis, com, com marcas absolutamente extraordinárias, estamos a falar do Peter Sissex do Pingos, etc. Uh, depois não nós é que éramos o elo de ligação deles entre eles embora se conhecessem e, e tivessem não tinham esse espírito de ligação que, que acabaram por que, que tinham que nós tínhamos e que e, e portanto uh, de alguma forma não foi possível e, e mas também devo dizer francamente que também se existissem uma data de grupos por aí uns atrás dos outros, será que banalizavam? Não, não? Só,
0: não, não é fazer por fazer,
1: mas... Não, não, claro. Quando houvesse... Não é fácil. Sabe que, a partir de determinada altura, as dimensões das empresas e... e nós, quando começamos, começamos todos na mesma dimensão e estávamos todos no mesmo estágio. Quer dizer, no fundo, estávamos todos... Uh, o único que tinha uma empresa organizada era o Odir, porque era uma empresa vindo do Porto, que, que, que tinha uma hum. Não, tudo o resto eram nascituros, não eram, eram nascidos na mesma altura, eram todos eram todos bebés de fraldas e, e estávamos todos na mesma dimensão. E portanto também de alguma forma era foi era relativamente fácil um, encontrar e, e dialogar e criar as sinergias que se mantiveram durante durante estes anos todos.
0: Agora, vou, vou, vou muito atrás. A minha, eu, será que algumas dessas, dessas sinergias que existem das, das empresas vindo do Porto têm a ver um bocadinho também com, com, com a gente da família Vanzela holandesa, Mipor, hoje dos, dos Países Baixos, <risos> é, muitas empresas inglesas, ou seja, também um bocadinho com esse espírito de... De, de, de comunidade de fora do país, de comunidade de, não tem a, de, de, a ver há 400 anos em Portugal, mas, mas no fundo acaba por, por haver isso à volta do mundo que acaba por haver um bocadinho de, de comunidade quando há várias empresas que vieram com pessoas de fora e depois esse espírito prolonga-se do tempo às vezes já nem sabe muito bem porquê, mas
1: é, mas ó, ó Rodrigo, sabe há uma coisa engraçada hum... Há, no século XX, a maior parte das empresas que existiam de vinho do Porto, a certa altura, eram portuguesas, não eram estrangeiras.
0: Não, mas eu é. digo a, a gente, ou seja, estou aqui a tentar... A...
1: Mas há, eh, o, a região do Douro, Portugal é um país pequenino. A região do Douro é uma região pequenina dentro de um país pequeno. O vinho do Porto ainda é mais pequeno dentro de tudo, não é? E, portanto... A...
0: mostra pessoas, às vezes ao estão dentro do vinho as regiões, e quando as pessoas percebem o tamanho do... Do, do
1: Douro ficam fica é, 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 é muito típico dentro de uma, uma determinada uh, classe social e de uma determinada sociedade, estamos a falar do século XVIII, do século XIX as pessoas casavam muito entre elas um, os meus, três dos meus uh, antepassados diretos, o meu quinto avô, o meu quarto e o meu terceiro avô casaram com primas direitas
0: também há muitos primos das várias famílias do vinho do Porto
1: ah, e depois há ligações que casam uns com A, com B, com C depois misturam-se, depois trocam-se e, e, e vão, vão, vão fazendo essas, essas ligações não, não quer dizer que por serem família ou terem alguma relação de parentesco, fiquem mais amigos ou menos amigos mas há um, no, no, no setor vindo do Porto naquilo que, que é importante que, que estamos a tratar e no, no Douro há uma, uma relação eh, e uma, 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 uma noção geral de um destino comum e em que estamos todos no mesmo barco depois há sempre pessoas que pensam diferente e que agem de forma diferente, etc. Uns que fazem a geneira, outros que não fazem, outros que são pioneiros nisto naquilo naquilo. Mas sempre houve um bocado esse, esse espírito de... E houve guerras, houve, houve discussões e, meu Deus... Mas, mas há sempre um esse, uma, uma certo espírito comum de objetivos comuns e que de um bem comum que é preciso cuidar porque todos dependemos dele e vivemos dele, não é? E nesse sentido... Um, acho que o Douro é muito diferente das outras regiões, pela sua antiguidade provavelmente, porque o vinho do Porto uh, é um produto que, que, que faz parte da história e que, foi, e que não existe paralelo em, em, no país inteiro uh, noutras regiões vinícolas, não existe paralelo com, com uma história do vinho do Porto existe, existe na Madeira uhum. e aí a, a questão é, é, era muito semelhante e o tipo de, de forma de vida, como existia em Xerejo, lá à fronteira e a forma de estar e de viver era muito semelhante. Mas vai-se para outras regiões de Espanha e isso já não acontece. Hum, eu que estou ligado a touro, hoje em dia, já há alguns anos, já há quase 20 anos, e que estou, tive ligado a xerez, ainda tenho uma ligação muito tênue com uma empresa em xerez, não, não societária, mas em produção do um vinho de xerez. Uma, uma brincadeira que fiz com um amigo meu, com o Javier Hidalgo, nos idos dos anos 90 da, da Mazzanilha larritana da empresa Mazzanilha larritana e, e, e sente-se esse espírito de comunidade, de, de, de destino comum, de, de um barco onde estamos todos metidos para, e, e que temos que remar de alguma forma para o mesmo lado, sem o qual o barco cai todo, não é? E não estamos a falar de todos os jogadores de rugby, que esses têm uma perceção, como o Rodrigo sabe, absoluta do que é que é o espírito de corpo, não é? mas uh, há, um, há, um, há essa intuição, por mais que não seja, pelo menos naqueles que estão cá há muitos anos. Não sei se os, os recém-chegados têm esse sentimento. Uh, provavelmente já não têm, uh, e se calhar é uma coisa boa, não faço ideia. Não, os tempos são outros. É uma coisa engraçada, sabe que eu estive a ver os números no outro dia, quando eu, quando eu entrei no Vinho do Porto, em 81, havia 21 grupos de empresas de vinho do Porto tradicionais, daquelas que compram uvas, que compram vinhos, lavradores, etc. Hoje em dia hum, há trinta e qualquer coisa. Acabaram por crescer, mesmo com as junções, já foram aparecendo algumas novas. Sim, sim. De doc Douro hum, existiam zero, nessa altura. Hoje em dia há mais de mil operadores. Portanto, há uma atomização muito maior. E isso tem a ver também com a forma como, como, como a produção se organiza. na produção não estou a falar da viticultura. A produção como é que se organiza a forma de criar d'ouro e de promover e vender do E o próprio essência do produto. É muito diferente do vinho do Porto e da, daquilo que é a forma como o vinho do Porto, em termos de produção, de produção necessita e, e se faz, não é? E, portanto, há, há essa atomização é um bem, esperemos que no vinho do Porto, essa criação, essa, essa novidade de, de marcas e de, de operadores consiga aumentar, porque essa diversidade cria riqueza e cria interesse. Embora crie algum, algum <risos> desequilíbrio porque cria muita, muita pressão em cada um, não é? porque o mercado é, não, é, não é elástico, completamente elástico, mas cria também uma capacidade de cada um se superar e, ao mesmo tempo, mostra a diversidade, que é isso que os consumidores querem. As forma... pessoas cada
0: vez mais querem diversidade, não é?
1: é? E cada vez querem mais novidades e diversidade e, e, e experimentar coisas novas, etc. Portanto, aquilo que no vinho, em geral, eh, muita gente considera um mal, que é a falta de dimensão das empresas, há marcas a mais e essas coisas todas, eu acho que é o contrário. Eu acho que o vinho vive da existência dessa enorme diversidade e dos espaços que cada um consegue criar em várias dimensões. Depois, se calhar, agregam-se uns, fazem maiores... Criam empresas de maior dimensão do outro lado. Não sou contra a dimensão, antes pelo contrário, mas, mas acho que essa diversidade e essa dispersão é um bem num, num produto que não tem... Não é um bem essencial, né E depois tem outra coisa muito interessante, com muitas coisas na vida, mas o vinho tem essa, essa particularidade. Tudo aquilo que a gente come tem, tem sempre o mesmo destino. O vinho, é, o destino é muito, muito mais rápido, não é? Como dizia o meu tio Luís, que dizia, eu não bebo branco, porque quando bebia branco, entrava branco, saía branco. Quando bebo tinto, entra tinto, sai branco, fica cá qualquer coisa. <risos> no fundo, a gente prova, bebe qualquer coisa, cinco minutos depois está... Bom, estou a cinco minutos, mas está despejado na de algum Portanto, Nós não somos, nós não somos nenhum artistas extraordinários, nem, nem nenhum gênios, nem nada. Somos o que é que nos diferencia de um, de um produto banal em geral, como produtores de vinho? A nossa capacidade de criar momentos e ilusões. Nós no fundo, como, como produtores, mais do que produtores de vinho, somos contadores de histórias. Portanto, nós somos criadores de momentos e contadores de histórias, e nós conseguimos o sucesso daquilo que cada produtor consegue fazer, tem a ver com a qualidade intrínseca do produto, e aí há muita técnica e é preciso. E muito, muita técnica e muita sensibilidade são as duas coisas fundamentais. Pode ser-se um técnico extraordinário de vinhos, um enólogo que sabe tudo sobre a química do vinho, e só fazer coisas sem graça nenhuma. Como se pode saber muito pouco e conseguir fazer algumas coisas com um interesse absoluto. Como é, dizia o meu, amigo, o meu amigo Miguel Loro, numa reunião, ele é médico, e numa reunião em que estavam a falar sobre agricultura e desenvolvimento, ele conta essa história um dia, e, e falou sobre medicina, e durante a medicina ele teve calado o tempo todo, e depois quando chegou à agricultura pôs-se a falar imenso. Ele é produtor do, da Quinta do Moro. Não é? Para mim é um dos melhores vinhos portugueses de sempre. É vinhos com mais personalidade que eu algum dia encontrei. Se há 10 grandes vinhos em Portugal, o Quinta do Moro, para mim, não tem a ver com a minha amizade com o Miguel, mas é um dos vinhos que eu, de que eu tenho uh, maior memória e apreço. E o Miguel dizia, mas, e perguntaram, ator, mas quando foi da medicina, que é a sua profissão e tal, o senhor não me disse nada, e agora da agricultura? Depois diz, diz tudo e mais alguma coisa. Ele às vezes até diz coisas demais. Ele dizia: Sabe, é que eu só falo daquilo que não sei. <risos> só falo daquilo que não sei. E, e eu, um bocadinho também. Eu acho que no mundo do vinho nós temos que ter esse bocadinho de, de sensibilidade daquilo que a gente não sabe tecnicamente, mas que, que consegue perceber para, para criar qualquer coisa que, que acrescente valor aquilo que as pessoas que é a vida das pessoas, de uma forma ou de outra, no fundo, não é? Por que é que se paga 100 euros por uma garrafa, ou 300 euros por uma garrafa A, e 20, ou 10, ou 5 por garrafa B? Há uma diferença qualitativa, essa diferença qualitativa, às vezes, em muitos casos, justifica a diferença de preço. Mas, em muitos casos, a diferença de preço não é tão grande assim, não é? Sim, não é? 30 vezes ou 50... Ou... 50 ou 100, não é? Tem a ver com a percepção de valor que as coisas têm, e no mundo do vinho essa percepção de valor é muito mais subjetiva do que um, uma mecânica de um automóvel não é? uma mecânica de um automóvel é um
0: o que é que o vinho, sendo um alimento que é um alimento o que é que o vinho tem é, um bocadinho como a, a música da Carmen Miranda o é? que, é que, que é que a vena tem o que, que é que o vinho tem que, que outros produtos não tem, que, que gera que gera todo este, este encanto, esta, esta paixão. Vemos às vezes discussões apaixonadíssimas, vemos muitas, graças a Deus, sobre vinho, sobre algumas com mais fundamento, outras menos. Um, vemos. Nós estamos aqui os dois à conversa e temos aqui muita gente ainda bem a assistir sobre vinho e não estamos a falar sobre. Se tivéssemos a falar, se calhar, sobre batatas fritas e perdoe me se calhar os entendidos de batatas fritas não, não, não conseguiríamos ter matéria para todas eu há três anos que faço isto todas as segundas-feiras o que é que o vinho tem?
1: eu, eu, eu... É <risos> eu acho que o, o, o vinho o vinho viveu ao longo do, do, da história muitas muitas fases mas foi sempre um alimento é, foi um alimento que esteve relacionado com, com, com festas, com, com o desprendimento, com o gozo, com o gozo físico, com o prazer físico, de tal maneira que, há, que, que até havia o desde do vinho, não é? o baco, e as bacanálias, que eram as, as festas, portanto, esse prazer. É, mas essa euforia que o vinho cria, se calhar, ajudou a criar algum mistério sobre o que é que o que é que levava as pessoas a saírem de si próprias para para, para passar a a, a a desfrutar do, do, do momento do, do, do prazer físico não faço ideia mas eu acho que o vinho se trans, transformou muito no num, num ponto de conversa eh, por não ser Obrigatório, por não ser um produto, um, um alimento essencial. Foi, durante muitos anos, como como aporte a de calorias, não é? Durante muitas décadas e muitos séculos. Mas não é um alimento essencial. Vivíamos fisicamente bem sem o vinho. Mas será que vivíamos espiritualmente bem sobre o vinho, sem o vinho? É um pretexto para as pessoas se juntarem... Eu, 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 eu é engraçado porque eu, eu praticamente não bebo. Há, há, há várias décadas que eu não praticamente não bebo. Uh, não é por nada. É provo, 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 mas não bebo. Bebo quando tenho amigos, quando tenho. Eu só bebo quando estou com pessoas, uh, quando estou com num momento completamente relaxado. E o vinho não é, imp é importante no sentido do prazer físico que me dá, mas do acompanhamento que me dá porque consegue juntar, porque estou junto de pessoas e, e, e é que antigamente era o cigarro, não é? as pessoas tinham um cigarro na mão. E, e o cigarro o levava à conversa, era um, um momento, eu nunca fumei na vida e sempre testei fumar, mas eh, percebo que, que, que aquilo funcionava como um... Como um um apoio e social, social. E eu acho que o vinho, de alguma forma, tem esse, tem esse condão. Mas depois há muita história ligada ao vinho. E essa história vem desde o tempo da antiguidade. E nunca existiu um deus do cigarro, existe um deus do vinho, nunca existiu o deus da, do bife, com batatas fritas, nem do ovo estrelado, não é? E existiu um deus do vinho. E, portanto, há uma, alguma ligação, uma, uma atração espiritual de uma espiritualidade que se descobriu no vinho e que se transformou num poço de história ao longo da história. E com a diversidade das marcas, e à medida que essas marcas foram desenvolvendo, a partir, sobretudo a partir do século XVIII, um, em que há um trabalho de marcas mais importante, um, tudo isso se transforma e a sociedade vai, adaptando -se, vai se adaptando a esse a esse momento e a esse produto de uma forma diferente do que se faria com qualquer outro. A bebida com a água não é a mesma coisa, mas com chá já é. Portanto, tudo aquilo que, que ultrapassa o, a necessidade física e, a, e Porque é que não há grandes marcas de... de, de águas, não, não, não... Ninguém fica chitadíssimo com uma marca nova de água que apareceu ao, ao lado da porta, não é? Nem com uma marca de pasta dos dentes, não é? mas fica, nem, nem com uma marca de arroz, é? mas fica-se com aquilo que não, não faz parte do essencial, julgo eu. Uh, ainda bem que assim é, porque nos dá trabalho a todos, não é? Exato.
0: <risos> muito, muito bom. Dando aqui um salto e para. para... Funda Quinta Valda Ana Maria em 96, estou a erro, não
1: é? É e 96.
0: 96? Pronto. E, e acaba por ser o um projeto durante... Durante... É. Mais de 20 anos. A o Quinta
1: Val projeto... Valdora Maria, é, Maria pertence à família da minha mulher. Estava arrendada ao Grupo Simington desde 1973. Pela, pela avó da, e os avós da, da Joana. É, quando chega... a uma altura que... Que nós procurávamos uma propriedade para criarmos o nosso próprio projeto e, e falou-se. A Joana fala com a avó e nós propusemos comprar a quinta para não haver questões de heranças nem nada, coisas complicadas. Como propusemos comprar a quinta. Foi aceito e tem uma coisa engraçada porque nós assinamos o contrato de compra da quinta em 96, em setembro, e eu falo com os meus amigos e parentes Simington sobre essa questão ao longo do tempo, sobretudo com o Paul e com o Peter, era com os dois, um pela, pela ligação mais próxima que tenho com o Paul, há, há muitos, muitos, muitas dezenas de anos, com o Peter pela parte técnica também, e era o responsável da produção, e, e aí no princípio, no, logo no, em setembro, eu digo, olha, se eu pudesse ficar com meia dúzia de quilos para fazer a primeira experiência, era ótimo, e, pá, vocês dizem, quanto é custo? Eu pago, compro as uvas, vocês cedem pá, o que for, 2 mil, 3 mil, não, não, não dá. E quando dizem, não senhor, a gente entrega a quinta antes do prazo acabar, a quinta é tua, não está problema nenhum, e tu com a tua produção por preço de custo. Vamos dizer qual é o preço de custo que nos custou tratar da quinta durante um ano, e é com isso e que ficas com a produção inteira. E, portanto, eu consegui arrancar logo no primeiro ano, não fiz uma grande produção, o Dirk diz, anda cá a fazer o vinho a Nápoles, então fomos fazer o primeiro vinho na, nos, nos lagares de Nápoles em 96. A minha filha Francisca, tinha 10 anos, foi a única pessoa que entrou da família a pisar o vinho com fato banho amarelo, há fotografias a provar isso. E fizemos o primeiro vinho, por isso é que o Dirk diz que é o melhor vinho que eu algum dia fiz, foi o Valdora Maria 96, foi feito em Nápoles, nos lagares. E, e numas pipas de limusã que o Dirk me deu para pôr o vinho a envelhecer. E, e assim arrancou o projeto de Valdona Maria, e, e, e era para ser o projeto que foi. Quer dizer, não nós O problema de arrancar um projeto quando quando o dinheiro não abunda é que no mundo dos vinhos a gente só mete durante muitos anos. não é? Eu ia trabalhando aqui ou ali no Craste e no Valado, até, no Craste até 2000, no Valado até 2007, mas depois em parceria com a José Maria da Fonseca para criar o Domini entre 2000 e 2005, e mais tarde, em 2011, para pôr a vida em ordem com a ajuda de quatro amigos, o Paulo Azevedo, o Ângelo Palpério, o Carlos Moreira Silva, António Lopes Xavier, e depois mais dois, Noutra, noutra área, com o Almar Pereira da Silva e o Frederico Magalhães, que me ajudaram durante, entre 2011 e 2015 e 2017, a, a pôr a vida em ordem e a, e a tocar o projeto para a frente. Em 2006, é-me é oferecido pelo meu primo João Vanzler o a e a Companhia, que na altura não era mais que marcas e uma folha de papel em branco com a, com a, com a empresa e que me oferece como um presente de Natal, e eu faço o primeiro vinho do, da Vanzeleste de Companhia, que era o vinho de Branco, 2006, na colheita 2006, e eu já tinha feito o Branco, não sabia o que é que lhe havia de chamar, e foi o primeiro vinho da Vanzeleste de Companhia na altura, e comecei a desenvolver em paralelo Valdana Maria e Companhia, tendo a noção de que não era a minha capacidade a prazo de ficar com as duas coisas, desenvolver as duas e não era não era muito grande portanto uma o que é que eu sempre disse que o meu primo João Avanzlé ao oferecer-me Avanzlé a esta de companhia deu uma hipótese de ficar no, no mundo dos vinhos uh, ad eterno uh, sem se algum dia tivesse que, que fazer alguma cedência em alguma das coisas e eu em 96 quando entrei no Vale da Dona Maria quando fui em conversa com os meus primos da Quinta da Aveleda, tinha falado Porquê é que não fazemos as coisas em conjunto? Não calhou na altura porque uh, não, não era o momento adequado para a Quinta da Aveleda. Estou a falar do pai do António de Martim, do, do pai do António e de, um tio, e de um tio do António de Martim na altura, era o Luís, uh, morreu infelizmente em 98, e, e, mas não calhou e pronto. Em 2015, 16, uh, começamos a, a entrar em conversas para desenvolver a Vanzelés e Companhia, que era o nome de família comum, era a nossa ligação familiar com os guedes da Aveleda, como é com os guedes da Sogra, e, falar da Vanzeles da Vanzeles da Vanzelés, até que chegou ao tudo porque é que não pões tudo em cima da mesa? Porque na abertura que existe, normal, negociações, pôs tudo em cima da mesa, e em vez de ficar eu com a Quinta Valdana Maria, se envolver em conjunto a Vanzelers da Companhia, foi ao contrário. Ficou eu com a Vanzelers da Aveleda e fiquei eu com a da Companhia no final. Estive uh, na Avoeda como uh, executivo até final de 2000 e chegou a altura eu também só teria mais três anos e pouco no fim deste ano já, já iria chegar, eu, eu, eu acho que é o fim deste ano a, a idade da reforma dentro da família qualquer coisa assim, gente chegou na altura e era a altura de pôr a Vans e a Companhia a mexer a sério e saio em final de 2000 e arranco com a Vans e a Companhia outra vez uh, 2020 e... Em dois, no final de 2020, No dia 1 de janeiro de 2021 é que eu arranco com a Vazesta. É Dá-lhe
0: dá também estes, também estes, estes recomeços, estes
1: coisas. Estes... Um já, já, já chega, já já fiz. Porque eu criei <risos> em uma empresa em Espanha com um amigo meu, portanto, é, em touro não é? mas é, ao mesmo tempo ele é que faz a maior parte do trabalho hoje em dia, porque ele é que vive lá, não sou eu. E conhecemos a jogar rugby, criamos a empresa, conhecemos a jogar rugby um contra o outro e depois a jogar juntos, nos veteranos, e criamos uma amizade imensa e tal. De maneira que temos uma empresa em conjunto em Espanha, em Toro. Com 50 hectares, acho que já temos 50 e tal hectares de vinha. E temos uma das vinhas mais, mais antigas que existe em Espanha. Tem 160 anos, é das vinhas mais antigas que existem em Espanha. São 6 hectares de uma vinha com 160 anos. Coisa extraordinária. E e que produz uns vinhos muito engraçados. Já vendemos quase 800 mil garrafas este ano, mas não é mal. Enquanto no <risos> Douro vou falar mil garrafas e, e, e não quero fazer muitas mais de isso. Um, e pronto, e, e aqui estou, a vida dá 50 mil voltas. Uh, comecei no, 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 no Noval com a Vanselés, parei a Vans de Companhia dentro da Quinta da Noval em 87, foi tudo às malvas em 93, Recomeço tudo com a Valdoro Maria, recupero o Avanzelés de Companhia como um presente de Natal e acabo na Avanzelés de Companhia.
0: Hoje, para falarmos do, do, do negócio atual, é um negócio familiar,
1: não é? é só estou, sou eu, Joana, minha mulher e os meus três filhos.
0: Exatamente. É, o, o que é que vocês hoje têm no, no, no mercado? E depois temos aqui já uma pergunta sobre um vinho específico. Mas eu vou aproveitar antes do Cristiano para, para falar um, um bocadinho, apresentar o... o... Já muita uh, gente conhece uh, o portfólio, mas é sempre... Uh, Não é mal falar mais um bocadinho.
1: <risos> dois brancos e dois tintos. Uh, o VZ branco e o VZ tinto, que são vinhos de mistura de várias vinhas do Douro. Uh, e o CV branco e o CV tinto, Curriculum Vita, que são, é uma vinha específica de branco e uma vinha específica de tinto. E depois temos uma gama grande de vinho do Porto, desde, vamos lançar agora o Ruby Reserva, o Tony Reserva e o Branco Reserva e depois temos 10, 20, 30, 40, 50 colheitas, vintages andamos a meter vintages debaixo d'água em Apreciabilhas
0: Diogo, por Diogo na Vareta, tem aqui exatamente essa, Eu, essa questão pede para falar um pouco sobre o vintage. ou não cena...
1: de... então, isto foi uma ideia da Francisca, minha filha nunca nenhum vinho do Porto tinha estado a estagiar debaixo d'água por vontade própria, que provavelmente afundou-se muito não, com a. De... Acho que não recolheu nenhum, mas por vontade própria nós pusemos 100 garrafas em sinos debaixo água, no 20 de 2020 para ver como é que corria e também para, porque eh, achamos que era interessante eh, ser o primeiro. O 2020 são 400 anos desde 1620, que é uma data importante, uma referência escrita da dos meus antepassados no negócio do vinho do Douro, no do Porto, na região do Porto e do, do, mas no do de vinhos que eram comercializados no Porto, de vinhos do Douro. ainda nem se o vinho do Porto nem se chamava vinho do Porto na altura. e portanto esses 400 anos, pusemos debaixo d'água de água e com isso tentamos fazer várias coisas, ser os primeiros a fazê-lo, ver como é que corre e o que é que vai e sai. Criar, chamar a atenção para a nossa marca e para o vinho do Porto e para aquilo que fazemos. Chamar a atenção para os oceanos e para, para a necessidade de reciclagem e de sustentabilidade, etc. Um, usar uma parte do dinheiro para que, que nós fizemos, fizemos uma parceria com o Oceanário de Lisboa e teve vários dias na, na região de, de São João da Pesqueira, que é o nosso concelho. Um, com as crianças todas, São João da Pesqueira conseguimos abranger todas as crianças infelizmente são, quem me dera que fossem mil ou mil mas há 600 e tal crianças no conselho entre os 6 anos e os 16, não é? Todo, todo todo o ciclo todos esses ciclos até a universidade e também com algumas pessoas da terceira idade conseguimos ter lá o oceanário a explicar o que é que é a vida dos oceanos, enfim um programa muito engraçado e vamos fazer ainda mais uma ou duas coisas e aplicar uma parte do dinheiro extra que conseguimos com este projeto um, em alguma coisa útil. Uh, chamando a atenção para a reciclagem, porque a nossa embalagem é feita com uh, detritos que são reciclados. Fizemos uma parceria com a Zuri, Zuri Shoes, sapatos que criam solas de sapatos com, com, desperdício, com lixo, plásticos, etc. Recolhem nos oceanos, nas praias portuguesas toneladas que fazem com isso. Nós fazemos isso com os, com os desperdícios desses detritos. Fizemos uma concha, fez um molde para uma concha e a garrafa vem dentro da concha. Também fizemos uma, uma rede com a, com a para também de plástico reciclado do mar, uma rede como se fosse uma rede de pesca, aquele saco onde vai a concha lá dentro. Eu, eu, às vezes, houve um amigo meu que disse: Olha, parece um presunto do Rossellito. <risos> tem um formato que, que é uma consta. Que vê, é um presunto. Também te a trincar lá o presunto, a ver se o que é que lá sai. <risos> e, e, portanto, é um projeto engraçado que já nos leva a outro. Vamos lançar um Cruster, que é um, um vintage de uns anos não, menos clássicos, e, e que tem que envelhecer três anos em, em garrafa antes de ser posto à venda e vai estar, o projeto é estar dois anos debaixo d'água e um ano fora d'água e vai ser vendido toda, 100% da produção assim.
0: Porquê é que, é que há várias empresas, sobretudo dali da região, mas porquê a O Porto tem condições ali a,
1: ou há uma universidade ali a fazer... Em porquê em Porque é uma empresa que se dedicou a fazer, chama-se Adega do Mar e que se dedicou okay. a, 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 a afundar vinhos para terceiros e a ter uma adega em que faz isso com vinhos, com vinhos comuns. E eu já provei alguns. Não, não sei se são melhores ou piores. São diferentes. São, são coisas bem, bem. muito interessantes. O Rodrigo, se calhar, já provou, já provou alguns também. Eu já provei coisas muito engraçadas. Tem, tem interesse e é uma forma de, de criar alguma imaginação e, sobretudo, no vinho do Porto, trazer... Uma, uma, trazer para o vinho do Porto uma, uma ideia de que não, não são velhos senhores a fumar charutos nos clubes ingleses à noite, um, a olhar para o rabo das saias das, das senhoras que não, que não existem nesses clubes, <risos> Portanto, a pensar nisso, velhos, decrépitos, com gota, a, a beber um cálice de vinho do Porto. Não é isso, o vinho do Porto, graças a Deus, é outra coisa.
0: O vinho, o vinho do Porto fala-se, tem muito esse desafio, não é? De como é que entra em novos momentos, e tem, tem conseguido, em parte, entra em novos momentos de consumo, chega a, novas, a, novos, a novos públicos. Eu não gosto muito de dividir o público em gerações, porque as, as pessoas são de gerações diferentes, de, de, não, não quer dizer que sejam todas iguais dentro da mesma geração. Mas como é que chega a hum, pessoas que seriam com consumidores menos habituais, sair dos momentos só de celebração, como é que...
1: Não é, não é muito fácil e não é um trabalho de uma só empresa, é um trabalho de muita imaginação e de muita experimentação, é um é, é tentativa falhanço, tentativa falhanço e ir, ir aproximando-se. O Vinho do Porto, como setor, fez várias coisas, desde os coquetéis desde a agora faz o Porto Tónico já misturado, já pré-misturado, um, vem o Porto, o Porto Rosé, etc. Como é que nós conseguimos fazer, criar alguns momentos e criar algum interesse sobre os vinhos um, com, de uma forma mais, mais, mais tradicional, sem andarmos a inventar, não estou a dizer, não estou a dizer isto de, de andarmos a, a inventar outras, outros tipos de vinhos do Porto. Um, no fundo, como é que nós, no fundo trata-se sempre de como é que nós conseguimos construir um momento e construir uma história à volta desse momento. E a história que a gente conta é suficientemente atrativa e sendo o produto posto no sítio adequado, no momento adequado, à temperatura adequada, com a comida adequada, tudo isso é um processo iterativo não, é? Não, é, não há uma solução, não há sequer cinco soluções, se calhar são uma infindável, um número infindável de soluções que se tem que adequar a cada mercado. Nem todos os mercados são iguais, nem todas as gerações são iguais. Eu surpreendo-me, dos meus filhos e os meus sobrinhos têm todos entre os 20 e os 30 e poucos anos. Eu fico parvo porque vejo alguns dos meus sobrinhos e amigos deles, da geração que têm hoje em dia entre 30 e 35 anos, a pedir vinho do Porto, tá 10, 20, 30 anos, a pedirem ao tio, Mano, posso comprar uma garrafa, depois... Já partilham com os amigos, fazem juntam-se, fazem vindo do Porto. Coisa que eu posso dizer que na minha geração fazíamos nós, que estávamos ligados ao vinho do Porto. Quem não estava ligado ao vinho do Porto já não fazia isso na minha geração. Em Portugal, uh, noutros países sim, mas agora também temos que descobrir outros países e como é que eles fazem e o que é que fazem e como é que, como é que o consome. Uh, vamos, vamos andando. E partilhando e batendo às portas e mostrando, não é? Há, há,
0: há um trabalho muito grande que tem que ser feito de, de, de formação e de trabalho no ponto de venda, não é? O que eu, que eu às vezes sinto, e não é só para o vinho do Porto, é que há muito trabalho, há muita comunicação, mas às vezes falta um trabalho mais próximo do, do consumidor, que não é difícil, porque não, não é difícil, não é fácil, porque mas há fácil. muitos pontos de venda, ou seja...
1: Não... De, de empresas é, não, não é não é muito muito fácil e, sobretudo, eh, os esforços em muitas circunstâncias são dispersos. Nós, em Portugal, temos muito pouco dinheiro para promoção geral e depois, eu, em meu na minha modesta opinião, nós despendemos muito esforço em muitos sítios com pouca coisa. E, portanto, somos pouco eficazes no geral. Eh, nós devíamos dedicar 90% do nosso esforço aos mercados emissores de opinião. Porque, e esses são muito bem identificados no que é no mundo dos vinhos, são perfeitamente identificados, aqueles que têm dimensão, capacidade de difusão e capacidade de compra e que são seguidos, cujas opiniões são líderes de opinião e cujas opiniões são seguidas. E nós não temos dimensão para nos andarmos a espalhar pelo mundo todo nesse, nesse, nesse approach uh, comum. Uh, na, na forma nas empresas, quer dizer, não vale a pena eu andar como um tolo a visitar mercados, uh, eu tenho um mercado muito engraçado na Estónia, adoro lá ir, tenho amigos e, mas é um, é um esforço inglório, porque todo o esforço que eu possa fazer nunca vai ser uh, semelhante à capacidade de, reflect, de uh, que reflete na Estónia dos do, do esforços que eu faço nos Estados Unidos, por exemplo. Eu, quando fazer um esforço nos Estados Unidos, tem um impacto global muito maior do que se eu for à Eslovénia ou se for... A, em muitos casos, até, inclusivamente, à Alemanha.
0: Às vezes, queres bandeirinhas, mas essas bandeirinhas depois não representam muita coisa, não é?
1: é mas, mas as bandeirinhas são importantes, porque não há nada melhor do que gerir a procura. A gente, quando gera a oferta, está fechado. Sim. É <risos> a procura, não é? que é para poder criar... Portanto, eu não me importo de estar espalhado pelo mundo inteiro, mas também não olho, não olho para o mundo ou para os países como um todo. Eu... Mas, ó, eu, eu é a, ser a ser
0: mesma ser... coisa que no mercado nacional. Olha-se para os clientes e não se, não se pode pôr o mesmo nível de investimento e de mesmo de tempo em todos os clientes da mesma ah, forma. Não é? Não é? Tem que se perceber que quais é que tem mais potencial e fazer investimento à medida do, do que se pretende e do potencial que se vê, não é?
1: Mas, por exemplo, em mercados como os Estados Unidos, falas, estás a vender para os Estados Unidos? Eu disse, peraí, desculpa lá, como é que. Não é assim, estou a vender para Nova Iorque. Então, para é que estado? Exato. Ah, no estado de Nova Iorque, eu quero lá saber de, de, uma, de 90% do estado. Eu quero estar em. um sei lá, no meio por cento do, do estado de Nova Iorque, naqueles pontos. E, e em pontos, tento ser em pontos mais chave possíveis para, para poder. De ser uma referência para a dimensão que eu pretendo dar na minha emprego. E, e o trabalho tem que ser muito mais uh, localizado uh, e muito mais dedicado nesse aspecto. Porque se eu, se eu, se eu me disperso por, por todo o lado, não é, primeiro não temos capacidade física Sim. de alguma coisa dessas. E depois não há dimensão de capacidade de resposta. não é?
0: Temos aqui temos aqui algumas perguntas. Eu estava aqui em diretiva, a aprender. Aqui que António, um grande abraço para António Pista, pois está aqui, raramente, pois dizia, é a primeira vez que está a ver em direto. É, um, é, um, é um adopto do podcast.
1: Qual a
0: produção a... atual da, da VZ? Houve alguma decisão que, olhando para trás, o Cristiano se arrepende de ter tomado?
1: A produção atual, nós produzimos uh, entre de portos à volta de 32, 33 litros e de mesa, mais ou menos a mesma coisa. Um bocadinho menos. De vinhos de hoc brancos e tintos no geral vendemos entre 70 e, e estamos a vender entre 70 a 75 mil garrafas este ano estamos a chegar às 78, provavelmente para o ano vão ser menos porque eu estou mais preocupado com o valor do que com o volume não é? e, e tento minimizar, nós temos um limite é pouco flexível na, na vendas de... Oh, Carlos, você de punha. obrigado Carlos é um limite pouco, pouco flexível neste momento para, por exemplo, a venda do 10 anos. Nós vendemos 6 mil garrafas de 10 anos por ano para o mundo inteiro e acabou. 3 mil de 20, 1.500 de 30 e cerca de 700 garrafas de 40 anos. Dos 50 anos são 150 garrafas para o ano, porque vamos lançá-lo agora, portanto só para o ano é que vão ter. O vintage, o LBV depende das produções do ano e depois no CV também são produções pequenas, tudo somado, andamos à volta das 70, entre as 75 e as 75 mil garrafas anuais. Decisões que eu me arrependo de ter tomado. Eu tomarei, arrepender, arrepender, não há coisa, eu só me arrependeria coisas que tivessem sido, que tivessem arredondado em desgraças. Graças, graças a Deus não houve assim nenhuma especial que tenha arredondado numa desgraça ou em criar problemas terríveis para terceiros. Mas, portanto, nesse aspecto não. Mas eh, tomaria algumas decisões diferentes? Sim. No Val de Dona Maria nunca teria lançado um vinho corrente, Nunca devia ter feito. E, aliás, não estou a fazer no, no, na Vaseleja Companhia. Eh, devia ter sido muito mais focado, mas eh, o entusiasmo de, de, do arranque, de tudo, a gente vai tentando experimentar o... <risos> O que, é que, o que é que funciona ou o que é que não funciona. Um, devia ter ido muito mais longe no Vinho do Porto, na altura, no Vale Ana Maria, mas depois com a entrada da Vansleres, um, aí já fiz essa diferenciação entre o que é Vale da Ana Maria, Douro, mais Porto, e Vansleres, Porto, mais Douro, uma empresa mais tradicional do Vinho do Porto. O um, que é que eu me arrependo assim mais? Não sei, eu só me arrependo de não ter mais tempo, mas com isso ninguém tem, que o tempo é igual para todos. <risos> eu posso arrepender que não serve para nada, não
0: é? <risos> falando, falando em tempo, Sérgio Alves, há
1: uma coisa que me arrependo, devo dizer. Foi em 1981, dois, por aí fora, uma birra que houve na, por causa da seleção nacional de rugby na altura, eu não acabei por não não fui eu fiz a birra, mas acabei por não ir à seleção nacional de rugby nos anos 80 e dessa eu estou arrependido. Não foi culpa minha, mas dessa tenho muita pena.
0: Acredito. Imagine, agora mudando de assunto, depois vamos voltar ao fim, que tenha vibrado muito com o campeonato com este campeonato do mundo.
1: Vibrei muito, ainda por cima tinha lá um sobrinho a jogar na seleção nacional. O Pedro Betancura é meu sobrinho, é filho da minha irmã, é do meu e tudo o que ele sabe foi eu que lhe ensinei, obviamente. Não, não é verdade. Então, é um grande jogador e, portanto, eu vibrei como não existe. Fui lá ver, fui ver pelo menos um jogo, fui ver contra a Austrália e nunca gritei tanto como Entendi. naquela contra a Fiji, que estava eu e o meu cunhado, o pai dele aqui, e gritamos como uns danados aqui no, no, no jogo.
0: <risos> voltando, voltando ao vinho, Sérgio Alves pergunta, boa noite, qual, quais os projetos são a nível profissional que ainda falta cumprir ou gostaria de ver concretizado. Abraço, abraço para o Sérgio.
1: Oi. Obrigado. Olha, eu, eu digo que a Vanselés e a companhia... Olha o Manel. Um abraço para o Manel. Um abraço, Manel. <risos> um, o Accectos, que, que já não o vejo. Um, o... Tenho... Eu, eu acho que a Vanselés e a companhia é o meu último projeto. já Como, disse, como estávamos a falar há um bocado, já, já pago meio bilhete na CP, portanto, o tempo <risos> Cada dia, cada dia para a frente é um dia a menos, não é um dia a mais. É um dia a mais, mas é um dia a menos. É? E por isso a Vanzelar de Companhia é o meu último projeto. É, eu gostava de ver a Vanzelar Companhia completamente estabilizada, porque na prática há um recomeço nos últimos anos e sobretudo nestes últimos três anos. É, ter tempo para, e vida e saúde para, para estabilizar completamente a empresa, coisa que está a correr bem, graças a Deus. E isso deve também aos meus, aos meus dois filhos, sobretudo à minha filha Francisca, que a Joana, minha mulher, e ao meu filho mais novo, que entrou agora a, a dar o um litro também, o João. O outro é, é médico, que é para tratar depois. A,
0: tratar a, dos, das.
1: das <risos> da, da família.
0: Dos, dos empreendedores. E
1: o Cristiano é médico. Pneumologista, que é, ninguém fuma ainda por cima, portanto, então, não. Esperemos não.
0: Não arranja clientes da, da, da
1: família. Ser, tá é amiga, mas eu também não bebo, portanto também não serve para nada. É, mas hum, esse é um. E o outro ainda tenho o desenvolvimento do projeto de, de Espanha, em que eu, neste momento vamos uh, trabalhar a sério as vinhas muito velhas que temos e vamos fazer lá umas coisas que é transformar um, aquele projeto num, num ícone dos vinhos espanhóis. Uh, e é o próximo, uh, em paralelo com o que estamos a fazer no, no, na Vanselast e Companhia.
0: Muito, muito bem. Aqui uma pergunta do Diogo que eu vou vou, vou, vou juntar a uma pergunta que eu tinha, tinha aqui, que eu de Diogo. não o querendo ver pelas costas, muito pelo contrário, mas como é que se passa todo esse ligado para a família de Chedete? Eu pergunto o Diogo só e, faz perguntas difíceis, Estas não são o que faço, estas não são o que faço. Mas como é que eu acrescento como é que é o dia-a-dia dia de hoje, sendo uma empresa familiar e, e obviamente que, por mais que estejam todos focados no, no mesmo objetivo, tem, tem que se integrar visões diferentes, ideias, ideias diferentes, como é, que, como é que tudo isso funciona?
1: No fundo é ir de, 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 à velocidade possível, passando o máximo das responsabilidades já existe, no caso da minha filha Francisca, já está há 10 anos a trabalhar comigo, eh, fazendo o máximo das responsabilidades e tentando eh, ir ensinando aquelas partes que, que ainda faltam. Eh, e essas ensinam-se só com o tempo. Eh, e mais do que dizer muitas coisas, ensinam-se sobretudo devendo eh, fazer, com, com capacidade de acompanhamento eu tivesse essa sorte e o azar muitos lançado às feras muito cedo, mas tive alguma sorte de ter tido tempo muito curto, mas com, com pessoas que sabiam muito e ter aprendido dentro da minha família, mas depois também com muitas pessoas de fora dentro do setor e isso é o que eu tento fazer de uma forma um bocadinho mais caótica do que aquilo que seria razoável porque a pressão é sempre grande para, para que as coisas aconteçam mas, um, passando, eu já me custa viajar ao fim de 42 anos, já estou farto de aviões e de aeroportos, e para mim é um sacrifício, um, e, e, e conseguindo que os meus filhos e, e as pessoas que trabalham connosco, que não só os meus filhos que tenham essa, essa capacidade de, de aprender e de me perguntarem de extrair, de saberem extrair de mim que é mais não, é o mais fácil, é, é extrair mas o saber extrair do que o saber comunicar, sobretudo hoje em dia que cada um tem as suas vidas e as suas estão espalhadas e nós não temos um escritório não estamos todos juntos uh, portanto isso torna as coisas um bocadinho mais difíceis é, uma, é um desafio é ter as vidas suficientemente organizadas para haver momentos em que se consegue fazer essas partilhas e passar o conhecimento. Porque no Sim. vinho do Porto, o fundamental, no vinho de Mesa, o conhecimento é mais fácil de ser transmitido. No vinho do Porto, ele só se transmite com o tempo. E com a experiência. É é a, única,
0: a única empresa do mundo com 400 anos a trabalhar em, em modo remoto. É
1: uma empresa, é uma família. É uma família. É uma, família. Então,
0: é, é uma, fa é uma empresa com 400 Uma família... Empresa a trabalhar em modo, em modo remoto, por isso. É isso. <risos> é. Não há muito a fazer. <risos> Bom, mas há uma, há uma parte que nunca é remota, que é a parte, que é a parte da vinha, não é? E da, e da... Não, essa
1: não é remota, essa tem e, que Essa nunca pode ser remota.
0: É. Oh, aqui para, para terminar, já estamos aqui longe. Já está, uma hora e
1: meia. Eu tinha falado com a Francisca e disse: o que é que eu terei para dizer numa hora? Pronto, já está aí numa hora e meia.
0: <risos> a Francisca também já esteve aqui a sofrer já há uns bons anos, ainda não era Wine to Help, era Tintecão e a, a Francisca esteve aqui eu acho que foi durante a pandemia ainda é. uh, mas a, a minha pergunta é neste momento uh, há muitos, aliás este, este convite surgiu aqui de uma troca de e-mails por causa da, da, da conferência, da Wine Future conferência de novembro uh, e e, obviamente, por uma longa história de, de, de ligação da, 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 da família e do ouvido muito.
1: Olha, oh Rodrigo, isto não é para ser simpático, mas uma pessoa com quem eu aprendi muito e que muito me ajudou, sobretudo naqueles primeiros tempos, foi o seu pai. Eu isso não esqueço. Foi mesmo, não é por ser simpático, não é por estar a ser
0: simpático. Vou-lhe vou transmitir ele para lá depois. A minha mãe está ouvir. A minha mãe está a ouvir. A minha mãe está a ouvir. Ai, tá.
1: <risos> a minha mãe, a minha mãe, a mãe da... foi e que, olana, e que maturavam e que maturavam coisas
0: <risos> mas mas falam sempre com muito com muito com muito carinho e foram momentos também para eles também muito desafiantes não é
1: Porque, não, Pois foram, pois foram
0: <risos> é, mas, mas estamos a viver momentos desafiantes no mundo do vinho eu sou da opinião e, e Ser um mais novo, que sempre houve momentos desafiantes, ou seja, por uns motivos, por outros, há sempre, há sempre desafios nos, nos, nos negócios, nos, nos mercados, mas agora vivemos questões concretas, a de, de questão da saúde, que é o lobby da saúde, a questão das alterações climáticas. Uma questão que eu acho que essa tem que se olhar com muita as outras também com muita atenção, mas se calhar não se olha com tanta atenção, que é a concorrência de, de muitos outros produtos ou seja, há muitos produtos fora do vinho, às vezes está-se muito focado em concorrer com o vinho, mas há muitos produtos que surgiram, que não existiam, e que concorrem hoje com o vinho, as pessoas, não é? são, são, os seus momentos de consumo são, são limitados. Um, como é que o Cristiano olha para isso como um todo, ou seja, como dentro do mercado do vinho, depois em concreto a empresa, como é que vocês estão a tentar antecipar, nos casos, e reagir nos outros, não é?
1: <risos> não uma empresa pequenina como a nossa não é, é fácil e é muito difícil é fácil uh, porque nós não temos muitas alternativas uma empresa pequena ou se dedica a um nicho muito específico de mercado uh, ou uh, se tenta ser muito abrangente vai morrer rapidamente e o nicho de mercado de gama muito, o mais alta possível, com valor, valor acrescentado e de uma qualidade superior, eu acredito profundamente que os cavalos, os cavalos foram um produto essencial durante muita parte da humanidade hoje em dia, não deixaram de existir, continuam a existir, passaram a pertencer a um, a um, a um nicho de mercados muito específico, seja ele elitista ou não, há as duas coisas no mundo dos cavalos. E, portanto, nós temos, que, eu acredito que no mundo do vinho, eh, pelo menos, eu acredito que o mundo do vinho, como um todo, vai sempre sobreviver e vai ultrapassar, como, como fez ao longo da história, e não vai deixar de existir eh, enquanto existir a humanidade. Eh, mas, eh, no nosso caso, eh, tentamos que isso... Eu, Lourenço, obrigado. Obrigado. É tentamos chegar-nos ou a, a um, a estar posicionados no nicho de mercado e aí a dificuldade está, o desafio está em conseguir entrar nesse nicho de mercado e manter-se nesse nicho de mercado de, alta, de gama alta, de, 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 muito exigente nesse aspecto, exigentíssimo, de imagem, etc. Porque é um, é um, é um mercado que vai sempre ter a sua dimensão e que vai ter sempre um posicionamento e que não vai desaparecer. Vai haver sempre pessoas que, que gostam de, de beber vinho, vai sempre haver pessoas que têm dinheiro para pagar vinho a preços mais mais elevados que são exigentes na qualidade do que prestam e na imagem que é transmitida pelas marcas quando se posicionam nesses mercados. Portanto, essa é a forma que eu encontro para obviar o mais possível aos problemas que possam existir na, na dimensão do mercado. Isso cria-nos outros problemas que temos que, resolver, que temos que resolver e que tem a ver com a imagem, tem a ver com capacidade de comunicação para um mercado super exigente como é esse e, e conseguir manter-se depois dentro desse mercado uma vez entrando. Para já é entrar, que é o mais, é o mais complicado. E eu estou a falar de vinhos nossos, mas como estou a falar dos vinhos portugueses como um todo. E, portanto, o vinho do Porto tem uma vantagem nesse aspecto, porque é um, abre portas, de alguma maneira, para, para determinados mercados. Agora, as alterações climáticas... Pode-se dizer muitas coisas, eu não sei como é que vai afetar. Nós estamos a... como é que a gente se protege? Neste momento, as vinhas onde eu trabalho e que tento... Eu não tenho nenhuma quinta, eu não quero estar dependente de uma propriedade só. Portanto, eu tenho um hectare num sítio. Um não temos muito. Isso parece que tenho 50 hectares, tenho meia dúzia de hectares. Mas é um num sítio, um dois no outro, é um no outro. Em altitude, em mais baixa altitude, em muito alta altitude no Douro. Portanto, tentar fazer-me ter uma diversidade que permita ter diversidade também nas escolhas que eu faço para as produções que, que eu quero fazer, mas ao mesmo tempo proteger, eh, proteger a, a, a empresa do, de, de problemas que possam existir, eh, secas, de, de excesso de chuvas, de excesso de calor, de, de frios, etc. Portanto, não está sujeito a um, uma localização. Em relação às novas gerações eh, e à saúde, tudo na vida ainda mais me esqueço, no dia em que a minha mulher deixou de fumar já há muitos anos, graças a Deus há muitíssimos anos um, um, um primo nosso que é médico disse, olha outra que vai morrer cheia de saúde <risos> eu acho que se nós se nós, se, nós, se nós se nós transformarmos a nossa vida toda numa vida assética, sem defeitos sem, só com virtudes eh, o mundo torna-se uma chatice Uh, e portanto não, não é o mundo não é assim que funciona o mundo o mundo tem vícios, quer dizer, vamos deixar agora deixamos de comer carne, depois deixamos de comer peixe, porque tem mercúrio, depois deixamos de comer, daqui a um bocado melhor eu, eu, vamos, os nossos ouvintes vão-me desculpar, vamos deixar de cagar, que é para não estragar o ambiente também, não é, quer dizer, não, é, não, é, não é. mas é,
0: é mesmo, mas é ponho-me é. é é é é a pensar é um bocadinho por aí, não podemos, efetivamente nós formos ler um bocadinho estudar, não podemos fazer nada
1: é, é, um, é uma chatice a vida torna-se uma chatice faz-me lembrar um dia que foram uns, 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 uns americanos que queriam ver a pisa a pé e não sei o que mais e depois tem a mania de, das, das higienes e destas coisas na pisa a pé, qual é a higiene? é os gajos lavarem os pés antes de entrar quer dizer, mas no vinho com ácido e, e álcool não, não pega nada não... pronto eu examinava os pés dos homens e mandava-os entrar, uns saíam, outros entravam, eu mandava, tinha-os avisado que tinham que fazer o que eu dissesse enquanto eles lá e Então, uns entravam, outros saíam, eles perguntavam-me, então, ah, estamos a ver que você está, ah, não deixa entrar, aqueles é que eles têm problemas de doenças nos pés e essas coisas. E disse, não, não, é ao contrário, só entram com o pé de atleta, cheio de feridos. <risos> que fungos, que não cortam as unhas. Esse é que, entre os outros, aqueles é que têm os pés limpos, não quero nem vê-los. É porque, dizer, de certa altura, fazemos o quê? Não é? não, eu, nesse aspecto, acho que tudo são modas passageiras e, e, e nós vivemos num, num mundo atual em que fala-se muito na liberdade, mas não se pode dizer A, não se pode dizer B, não se pode fazer C, não se pode fazer vê em que existe uma dita, quase uma ditadura dos costumes. Passamos de uma moralidade vitoriana para uma moralidade que não que é um enfim nem vale a pena pôr, porque não nunca mais tal. E e por isso com todos os defeitos ou com todas as virtudes acho que o mundo do vinho se vai manter e nós tentamos sobreviver viver e sobreviver uh, no mundo do vinho uh, olhando para, para, um, para, para a parte daquelas em que nós acreditamos que, que se vai manter, passa lo que passa, como dizem os espanhóis. Oxalá -se que seja como eu, não devo cá estar para ver esse futuro, espero conseguir passar aos meus filhos e a quem venha a seguir e a quem trabalha na empresa essa, essa vontade de, de manter e de, e de desenvolver e de, e de se divertir com aquilo que fazem, que é o mais importante.
0: Isso é, é fundamental. Vou fazer três perguntas fora do vinho para, para, para fechar. Às vezes as respostas vão dar ao vinho, mas aí já não é responsabilidade minha. Uma já, já me disse que está cansado de viajar, mas pode ser que ainda haja algum destino por, por fazer. E pode ser de, não tem que ser de avião, pode ser de bicicleta, pode ser de carro a pé. Uma viagem por fazer, ainda há alguma?
1: Viagem por fazer, daquelas que eu adorava fazer, não, onde eu, eu, eu francamente. Onde uma que eu... tenha sido fantástica, vamos mudar a pergunta. Ai, super... Uma viagem
0: que tenha sido assim, uma coisa
1: eu tive muito. Sim, é. fantástica. Olha, eu tive nesse aspecto, graças a Deus, tive muito. Eu já viajei pelo mundo todo. Não tive em todas as partes do mundo, mas já viajei pelo mundo todo. Há uma que me falta. Essa ainda vou fazer, que é ir ver um jogo dos All Blacks à Nova Zelândia. <risos> e já, já a vi noutros sítios, mas na Nova Zelândia nunca vi, e ir, ir visitar a Nova Zelândia e tenho lá um par de amigos uh, com quem joguei reggae, contra quem joguei rei uh, nos veteranos e que gostava de visitar e de, de, de passar lá uma, essa gostava de fazer uh, Vá por porque fica longe Fica longe mas é... uh, De resto, viagens Fiz viagens muito divertidas na Europa toda, graças a Deus. Mas onde eu mais me divirto e mais, mais gozo me dá, devo confessar que ainda é passear-me por Portugal. É o que me dá. Eu sou, eu sou caçador. Uhum. Eu adoro ir para o monte, e com os cães e com os meus amigos. E, e é isso que mais gozo me dá. E é essas as viagens que, que eu não posso deixar de fazer. As outras, aquelas que eu tenho obrigatoriamente que fazer, é ir com os meus amigos veteranos garros durante o, de dois em dois anos, pelo menos para os torneios internacionais. Essa tenho que fazer. Já falhei do ano passado, não posso falhar do próximo ano.
0: Um, um talento que não tenho e gostaria de
1: ter. Eu canto maravilhosamente. Não vou exemplificar aqui porque para, não, para não ofuscar qualquer pessoa nem devem calcular. O talento que eu, que eu não tenho e que gostava de ter, adorava saber desenhar. Eu tive 10 a desenho técnico na universidade, desenhos porque tínhamos que fazer tudo à mão, não havia computadores, não havia nada. 10 porque eu sou um desastre. <risos> Com régua e esquadra ainda lá vai, mas sou um desastre a desenhar. meu avô era um, um desenhador absolutamente extraordinário, pai da minha mãe, e essa eu gostava de fazer. Tenho qualquer talento. Também não tenho talento nenhum para cantar. <risos>
0: Já somos dois. Nem para cantar nem para desenhar Por fim, um conselho ou uma história que hoje contaria ao, ao Cristiano que, quando ele começou a sua vida profissional?
1: Ou quem? Ou o meu filho Cristiano? Não, é não, é não.
0: Oh, oh.
1: assim <risos> Contaria a mim próprio quando começa a vida profissional. Cristiano 2, contar ao,
0: ao Cristiano, como sou da vida profissional.
1: <risos> Ui, meu Deus do céu, são várias. Mas, <risos> em termos de, de, de vida profissional, um, há, 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 uma, há uma que, 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 me pare, que, eu, que eu achei, achei piada. Eu um dia... Uh, fui lá, fui para, a, para a Dinamarca para fazer uma, uma apresentação de vinhos e foi logo em 81. E estava preocupadíssimo porque tinha que falar sobre o vinho do Porto, fazer uma apresentação e tal. Tinha 22 anos, como é que eu faço isto e tal? Mas mas falar sobre o vinho do Porto, os estilos, os tipos, o que é que era, há que sabem, isso não precisava de preparar nada porque eu tinha todas as bases, sabia exatamente o que é que havia a dizer quando lá cheguei. O meu agente tinha-me dito que não tinha que falar, que só tinha que apresentar os vinhos e responder a perguntas que me perguntassem sobre os vinhos e acabou. Quando cheguei à Dinamarca, quando cheguei ao sítio da apresentação, o meu agente, nós estávamos a comemorar 100 anos da agência com eles da Quinta de Noval. Ele diz-me, olha, agora é fácil, tá? tens ali a sala e tal, estão 120 pessoas, estava tudo sentado, virado para, para um palco. Só tens de fazer uma apresentação, não fales mais 30, 45 minutos. É, pá, recomendação: Como é que eu fiz? E falei 45 minutos. Tiveram que me mandar calar. Fui para o lado, pedi uma garrafa vindo do Porto, 10 anos. Bebi uma garrafa de um trago só e Tiveram que calar ao fim de 45 minutos. Eu até inventei, falando na elítica e de movimento do sol, porque é que o decanter andava da esquerda para a direita. No... Portanto, olha, a recomendação é a inspiração, muitas vezes está no fundo de uma boa garrafa de vinho do Porto. Não exagerem, é melhor preparar em Santos, mas numa aflição funciona. Aflição. Se
0: estiverem muito aflitos, passem para 20 anos.
1: Resolve. <risos>
0: Cristiano, muito, muito obrigado. Foi
1: obrigado gostei eu gostei muito, olha, um grande abraço. Um prazer. prazer. prazer <risos> a Maria. Um beijinho, um beijinho muito grande. A minha
0: mãe ainda cá está, mas depois eles, eles, eles ouvem sempre amanhã. tá bem. Vou, vou mostrar ao meu, ao meu pai. Agradecer aqui a todos os que, os que estiveram conosco. A Mailboxes de Campo de Rico, Cristiano, uma, uma saúde. Olha, eu não trouxe. Eu também eu, eu também, eu muitas vezes, como é segunda-feira, também não, não, não trago vinho. Eu estava todos sozinho eu... em casa para ir Hoje mas também estive aqui entretido com a, com a nossa belíssima conversa. Não me, não me tive a dedicar ao ouvir. Um grande abraço. Um
1: abraço, um abraço. a todos. E um até a todos. É. Até breve, Um abraço.
0: Este foi o podcast Mind to Help. Muito obrigado por ter estado connosco. Partilhe, siga-nos nas redes sociais. Facebook, Instagram, YouTube, Wine to Help e contamos consigo na próxima conversa. Um grande abraço e até para a semana.